0: Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ce sixième live des Intergalactiques consacré à la saga Manax. Saga hein, dont on est bien content de papoter parce qu'on avait diffusé l'année dernière en 2019 pour l'édition euh, dernière édition des intergatiques qui a eu lieu euh, Mad Max 2 et Mad Max Fury Road euh, à la MJC mon plaisir salle Le carbone et ça avait été super cool et aujourd'hui donc avec nous on a la fine équipe avec Benjamin EK et Bolche Geek coucou Benjamin es-tu là
1: oui bonjour
0: il est là <rire> ma titre de démarrer oh pardon Benjamin je t'ai coupé
1: non, je, je, je voulais juste voir si, le, si, si le, sur le chat vous entendez bien et tout, machin. Je, je regardais le retour. Voilà.
0: Ok. Mathilde, es-tu là Je suis là. Ah, Mathilde démarrer <rire> ah, Et nous avons Nicolas Sébastien Landé, notre responsable cinéma. Coucou Bonjour. Voilà. Donc, on est toujours en live et on s'amuse. Et on va commencer quand on aborde une petite saga par notre question préférée qui est de savoir... Le classement de vos Mad Max, euh, de, euh, quel est votre préféré, celui que vous aimez moins, etc. Euh, allez, on commence. Benjamin, vas-y.
1: Ouais, je ne vais pas être original parce que, parce que, Fury, Road, parce que Fury Road, après j'aurais envie de faire le, le, le puriste en, en, en choisissant un des trois premiers, euh, ou faire mon intéressant en disant Thunderdome. Mais, euh, mais non, non, je pense que, que, que Fury Road a vraiment... Euh, enfin, il existe grâce aux autres. Mais euh, il a tellement tout cristallisé, je trouve, qu'il n'y que, que a pas photo quoi. Et
0: Math... euh... ouais, Nico.
2: Non, je veux dire Mathilde, qu'en penses-tu
3: ah. <rire> <rire> Ouais, je suis d'accord euh, avec Benjamin. Euh, Fury Road, 100 euh, Je suis allée le voir cinq fois au ciné, je crois. Ah ouais Ah ouais, ah ouais, ouais. cinq fois. Bah, j'avais l'abonnement, enfin euh, j'avais une carte, vous voyez on peut aller autant de fois qu'on veut. Et, euh, et du coup je... c'était une période où bah, j'avais le du temps. Et euh, quand il est sorti, je suis allée le voir, euh, ouais beaucoup, ouais cinq fois, ouais. Et, euh, et ce qui était cool, c'est que sur grand écran, enfin je, je voyais jamais la même chose, même au bout de la cinquième fois. Et euh, ouais, donc pour moi c'est celui-là aussi. Et puis parce qu'il y, y a Tom Hardy, et, mais je, je reviendrai plus tard. Voilà.
0: <rire> et Nico euh,
2: Du coup, moi, je fais un peu plus mon intéressant. Bon, je commence avec, euh, avec euh, Fury Road.
1: Ah, J'ai posé des pièges avant, tu vois. <rire> J'ai jugé <rire> en avance les choix des C'est
2: <rire> grave. Euh, moi, ça serait. Alors, je classerais ça comme ça Fury Road, Man Max 2, euh, Mad Max 3 et Man Max.
3: Ouais. Ah Tu mettrais le 1 en dernier, quoi Ouais, grave. Ah ouais. Bah... ouais.
1: Ouais, je suis presque. Ouais, je pense que je suis d'accord, en fait. C'est pas idiot du tout. Oui, oui.
3: <rire> bah,
1: le... Sur... Je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais,
3: ouais. Bah, euh, euh, Mad Max, quand on y pense, c'est. Euh... Enfin, là... On n'est pas dans du post-apo. Enfin, en fait, c'est. C'est un démarrage qui est assez euh, différent par rapport aux autres, en réalité. Enfin, ça pose les bases de l'univers. Mais on n'est pas encore tout à fait dans. Ouais, presque pas tout à fait dans la l'ASFR, je sais pas, mais moi ouais, il est à part aussi, je trouve.
2: Bah, enfin. En fait, euh, George Miller, au départ, l'avait écrit comme, euh, comme un film qui se passait de nos jours. Et oui. plus il écrivait l'histoire, plus il disait non, c'est pas possible ce que, ça passe, euh, que ça se passe de nos jours, enfin de nos jours dans les années 70. Hein. Euh, du coup, il s'est dit, bon, bah, on va placer ça dans euh, un futur proche. Et euh, en plus, ça leur permettait de, de se lâcher un peu niveau. Euh, niveau vêtements, etc. Donc, euh, donc en, en gros, effectivement, euh, je pense que, partant de là, euh, ça, ça montre, enfin, en tout cas, ça montre à quel point, pourquoi c'est un peu timide euh, dans, dans le premier, euh, le côté post-apo SF.
1: Ouais. Après, il y a un truc, c'est que le, le, le premier, il y a... Donc, évidemment, il n'y a pas les bases encore posées qui, sont, qui viennent plus de Mad Max 2, du côté euh, désert. Enfin, il y a le désert, mais il y a le côté euh, désert cuir, euh. Euh, pique, euh, des armes complètement euh, pétées. Et, enfin, il n'y a, a pas ce truc-là. Il y a, y a un truc, moi, qui, en, en remattant les, les fiches un peu techniques du film, le premier, le budget, c'est une blague, quoi. Le, le budget, c'est vraiment une blague, quoi. C'est ouais, entre 300 et 400 000. Je ne sais pas si les gens se rendent compte euh, à quel point c'est n'importe quoi de faire un film de ce genre. Euh, avec ça, donc évidemment, il n'y a pas le. Enfin, j'aime pas rapporter les films à leur budget parce que c'est pas. Il est pas moins bien parce qu'il a pas de budget, mais quand même forcément, il a. Il y a des trucs qui, qui viennent dans la suite parce que tout simplement, ils ont eu peut-être plus de moyens pour pousser le délire un peu plus loin et fatalement, ça se sent, quoi. Ouais. Non,
0: en tout cas, et le euh... premier a vieilli, hein, de ouf, même quand tu le regardes sur le rythme, etc., et sur ses thématiques, enfin il euh, y, y a le côté un peu nostalgie je trouve mais il est pas il est je sais pas il est pas fou même la première fois que je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune euh, j'ai ah c'est ça Mad Max et puis après j'ai vu le deux je fais ah c'est ça Mad Max et le ouais. euh, trois mais... je l'aime pas trop euh, c'est comme euh, le, le troisième Indiana Jones il est moins intéressant quoi quoi ah, quoi ah, voilà, c'est dit tellement contre, de sous, quoi attends mais t'as pas d'âme c'est pas que j'ai pas d'âme c'est juste que Indiana Jones 3, comme même Max 3, et c'est des films, bah ouais ils sont pas quoi. Enfin, ils sont. Ouais. Ça reste un divertissement à peu près honnête, mais ça n'a aucun intérêt quoi. Ouais,
3: mais attends, attends tu, mais... Peux voilà. pas, tu peux pas voilà. comparer Indiana Jones 3 avec Indiana Jones 2. Le... Enfin, le, le 3 est meilleur que le 2. Enfin, je sais pas, faut arrêter. Mais tu peux pas dire
0: quoi. ça. Mais bien sûr que quoi, <rire> quoi, le 2 est le meilleur Indiana Jones ne nous laissons pas <sup terme> emporter par le diable, et est ici le diable. Oui, Je coupe euh... mon micro, je vous laisse avec ça, mais bonne soirée. Non,
2: <hel> c'est pas, pas. Non, mais par contre, euh, ouais. moi, Mad Max quand je l'ai vu, euh, j'en avais entendu du mal, etc. C'est le... un peu le mouton noir de la saga. Et je l'ai vu, et je me suis dit, mais il est, il est grave sympa, en fait. Euh, je prends mon pied devant, euh, l'univers est cool, il, en plus il amène de nouvelles choses, euh, il amène un côté un peu plus... Euh, les autres, ils étaient un peu dans le DRP euh, western et lui, il est dans, plutôt dans le DRP plum. Euh, il y a le côté vraiment années 80 avec Tina Turner, la chanson est trop cool. Enfin euh, bref, il, il est plus riche que ce qu'on veut faire croire, enfin je trouve. Et, euh, et moi quand je l'ai vu... Euh, euh, en m'attendant du coup à un peu mouton noir euh, de la saga, ben bah non, j'étais loin d'être déçu, j'étais surpris en bien. Et je pense que si je le revoyais là, ça serait à peu près euh, je, je... similaire à mes souvenirs. mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, enfin il y a peut-être 10 ans. Quoi.
1: Il, il me semble peut-être plus brouillon aussi. Euh... Euh, juste un petit truc, je me demande s'il ne faudrait pas monter un peu le son du stream. J'écoutais le retour, ah, euh, okay. on entend bien, mais ou alors c'est chez moi que c'est un... C'est un petit bon. peu faible, je sais pas. Euh, ok, merci. Euh, je sais pas si quelqu'un peut écouter le retour, ou si, voir si c'est que moi ou, ou quoi. Euh, ouais, euh, oui, peut-être le 3 est un peu plus brouillon, non enfin, L'histoire et tout, ça part un peu dans tous les sens. Je disais que le... Parce que c'est vrai que moi, je le trouve cool, genre toute la partie dans le dôme et tout, c'est vraiment... Ouais. Mais même, en fait, le dé... je sais pas si ça vient de ce film, mais le, le délire du dôme avec les gens qui gueulent et ils se battent et tout. Enfin, c'est un, un vrai truc qui a été appris trop trop de fois, quoi. Et il est vraiment bien dans ce film-là. mais, ouais, euh... mais... Ouais. Et, il est, et je, je voyais qu'il était co-réalisé en fait. Je savais pas en fait. Euh, ouais. Miller apparemment appelait quelqu'un à l'aide parce qu'il euh, euh, il était un peu. En fait, ils étaient en, en train de. Enfin, il était en, en deuil de, du, de son ami qui était le producteur des premiers Mad max euh, quand il a fait Thunderdome et. Euh, et ah, ouais. ouais. voilà, c'est ça. Et euh, qui, était, qui a eu un accident d'hélicoptère en préparant le film d'ailleurs. Et, euh, ouais. et voilà. En je ne sais, sais pas si ça impacte tant que ça, mais peut-être le. Ça peut euh, expliquer le fait que ce soit peut-être un peu brouillon comme film. Euh, euh, c'était peut-être moins focus, ils étaient deux à la réal, Ça a peut-être été plus compliqué à faire.
2: Il paraît que ça a été plus compliqué à faire, effectivement. En plus, euh, c'est vrai que c'était un peu vraiment son rôle euh, Byron Kennedy à, à George Miller. Et ils ont vraiment créé Mad Max ensemble. Enfin, Mad Max 1 et 2, c'est eux deux plus que juste Geor George Miller, normalement. Mm. C'est vraiment, il euh, y a ouais. vraiment un peu ce côté euh, ouais deux auteurs, euh, même s'il était plus à la production, l'autre et que c'était vraiment euh, les deux étaient un vrai, c'est vraiment l'histoire de deux amis euh, euh, qui sont impliqués sur ce film euh, indépendant quoi, et qui ont réussi ouais. à Paris d'accord, et qui ont réussi à révéler Mel Gibson du coup d'ailleurs.
3: Ouais, c'était premier rôle de Mel Gibson qui était inconnu jusqu'à maintenant et après qui a enchaîné. Euh...
2: C'est ça, ils l'ont pêché sur une, dans une école de théâtre.
3: Ouais.
1: Ah ouais <rire> okay.
2: Ouais, ouais, et en gros, il est venu. Lui, il se disait un peu, euh, bah, il n'était pas très rassuré. Euh, J'avais ouais. vu une interview de Mel Gibson qui disait euh, Ouais, je me demandais un peu ce que je foutais là, etc. Ils l'ont trouvé un peu speed quand ils l'ont vu. Et, euh, mais apparemment, il sortait vraiment les répliques avec énormément de naturel. Et enfin, euh, vraiment de la, de la justesse et tout. Et bref. Et ça l'a lancé, quoi. Entre ça et après Peter Ware et Gallipoli, ça
1: a vraiment lancé la carrière de Mel Gibson au niveau mondial. Ouais, D'ailleurs, je parlais du, du, du budget du premier, et aussi le, le film a rapporté 100 millions de dollars quoi, pour une mise de, de, de même pas 300 000. Donc, c'est vraiment quand même le coup de génie. Quoi. Tu lances une superstar, tu... ce qui est trop bien parce qu'en plus, euh, non seulement après tu as du budget pour faire la suite, mais en ah. plus tu as une superstar, euh, pas, pas gratos parce que son, son, le, son, son cachet va augmenter. Mais euh, c'est vraiment l'alignement la, 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 de planète parfait. quoi C'est que tu lances une espèce de mode, euh, tu euh, engranges plein de pognon et en plus ton acteur euh, principal devient le mec en vogue. Donc, c'est vraiment ça. le meilleur truc qui puisse arriver à une saga euh, dès le départ. quoi.
2: Ah, C'est ça. Hein. Et puis euh, j'ai vu que genre j'ai un livre sur le cinéma euh, australien et il disait que enfin dans le livre ils disent que que ça a été le film le plus rentable euh, jusqu'à Projet Blair Witch, en 99. Ah ben oui, fatalement. En... C'est australien Blair Witch Non, non du tout. Mais euh, genre au niveau mondial, quoi, dans les budgets. Ah, okay. Enfin euh, vraiment dans les cas. Et je crois que du coup après ça a été battu Blair Witch par euh, par euh, euh, paranormal et... activité Ouais c'est ça exactement J'étais en train de chercher Ouais bah écoute euh, Le premier en tout cas Je pense qu'il est bien Il est pas mauvais Enfin je pense qu'il est vraiment pas mauvais Mais euh, en comparaison De ce qu'ils ont pu faire par la suite euh, Ouais il y a un côté un peu euh, bah, C'est un film indépendant Amateur etc Donc euh, ça sent quand même il y a des longueurs, les longuets.
1: Ouais, en fait, moi, pour l'anecdote, euh, je sais que pendant très longtemps, en fait, j'ai. Mais comme beaucoup de gens, je pense, hein, le... pour moi, euh, Mad Max, quand je disais Mad Max, en fait, je pensais que c'était le 2. Et je n'avais ouais. me... je... même pas conscience qu'en réalité, c'était un 2. C'est vraiment un truc que j'avais vu en VHS chez des gens assez jeunes. Et, euh... Et je pense même avoir vu le 1 qu'après. Enfin, pour moi, ça n'existait pas, en fait, le. le... Le, le 1 et ça fait assez bizarre d'ailleurs du coup de le, de le voir parce que euh, enfin, de le revoir parce que dans je pense que dans la tête des gens c'est vraiment euh, l'esthétique euh, bah, du 2 et de Thunderdome qui a qui, 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 qui vaut à mad max quoi.
3: ouais qui a imprimé euh, l'imaginaire collectif en fait en réalité de ce que c'est que mad max quoi
2: c'est ça c'est le 2 hein, je ouais. pense qu ouais. qui, le, qui correspond le plus à, à ce à quoi on peut imaginer
1: et, mais ça correspond même à... Alors maintenant, ça a peut-être un petit peu changé, mais quand on disait post-apo, post-apocalyptique, c'était à Mad Max 2, en fait, qu'on pensait, je mmh. pense. Vraiment, l'esthétique le, 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 et tout. Même dans les autres trucs, tu vois, les, les jeux genre Fallout, des trucs comme ça, même s'il y a des spécificités à Fallout, c'est vraiment... Tu dis post-apocalyptique, tu pensais à ça, quoi. Alors que euh, maintenant, il y a beaucoup plus de, de diversité, mais ça a tellement posé le, le, le truc que, que, que c'était vraiment indissociable je pense ça a été, ils ont mis longtemps à le dépasser en fait ce, cette façon de traiter le bon, ouais, après ouais. je pense qu'il y a aussi toutes les, tous les tous les bis euh, post-apo italiens euh, etc il <rire> enfin, y, y a plein il tout un genre euh, à côté euh, qui, 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 qui s'est développé mais, euh... mais ça a aussi été... les le Mad Max like du coup après euh, il ouais. y a eu
2: beaucoup de copies enfin euh, c'est vraiment euh, souvent copié jamais égalé en haut
3: a eu la tentative aquatique,
2: <rire>
1: ah oui, bien sûr. on peut parler de Waterworld, effectivement. Ils t'en sortent bien à Waterworld
2: comparé <rire> à d'autres, <rire> franchement.
1: <rire> sur l'esthétique, ça va en fait, mais bon, c'est ouais, c'est Mad Max, c'est vraiment Mad Max sur l'eau, quoi.
2: Ouais, ouais c'est je même jusqu'à récemment. Il y a eu beaucoup de même des séries. Je crois qu'il y a une série à moitié de voiture qui, qui était vraiment dans le délire Mad Max. Euh, C'est encore de nos jours, je trouve que ça a presque défini une sorte de post-apo. Oh oui, la... carrément. Mais Vraiment.
1: qui était peut-être presque le seul en fait. J'ai l'impression. Après, je dis peut-être des conneries. Il y a peut-être des choses que à l'époque qui ont été un peu oubliées, mais qui étaient qui étaient marquantes. Mais j'ai l'impression que ça 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 a été le seul, quasiment la seule façon de faire du, du post-apo. En tout cas, la façon dominante de faire du post-apo pendant très longtemps. Le côté punk, euh, violent, bagnole, désert. Euh.
2: Ouais, en fait, euh, bah, enfin, du coup, euh, les gens savent pas forcément, mais on a fait une édition post-apo il euh, n'y a pas si longtemps. Et, euh, et moi, je sais que j'en ai du coup maté beaucoup, euh, comme d'autres gens de l'équipe, des post-apo. Et euh, en gros, il y avait soit euh, le post-apo vraiment... Euh, Comment dire s'il euh, bah, y avait deux sortes de post-apo, je trouve. Il y a le post-apo euh, à la Walking Dead, je dirais presque, euh, un peu centré sur les relations sociales et sur euh, ce qui découle de, euh, voilà, de, 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 la, de la chute. Et il y a les, les Mad Max-like, j'ai envie de dire. Donc Mad Max, euh, et puis vraiment quelque chose plus orienté punk, comme tu dis.
1: Mais euh, là, il y a quelqu'un sur le chat qui fait remarquer qu'il qu y avait métal hurlant avant. Effectivement, ça vient aussi de là, parce que le, le, tout simplement, le, si je ne dis pas de bêtises, le, euh, Miller et son, son producteur avaient demandé à, à Dioné s'ils pouvaient mmh. faire du métal hurlant. Et d'ailleurs, ils ont gardé le, cette espèce d'éclair là qui rappelle, qui rappelle le délire métal hurlant. Et... Euh, il me semble que c'est ce que racontait Dionnet justement à l'édition ouais. des Intergalactiques euh, qu'en fait ils avaient refusé qu'ils le, le... s'en étaient un peu mordus les doigts mais qu'ils avaient refusé que Mad Max soit un, un métal hurlant en fait une adaptation de métal hurlant
2: bah, effectivement l'esthétique le, Mad Max en fait on la retrouve énormément euh, dans la BD, ça j'y pensais avant le live, euh, je commençais un peu à oublier, je voulais en parler mais effectivement euh, Mad Max c'est vraiment de la BD quoi euh, pas forcément le premier, mais euh, il, pour moi, ça m'évoque vraiment euh, énormément de BD euh, de science-fiction euh, des années 70-80. Bah, majoritairement 70 même. Euh, je trouve qu'il y a vraiment... enfin, Miller, il a vraiment accès un, sur un côté euh, visuel. quoi. Donc, euh, et euh, même dans les histoires, euh, dans, surtout, en fait, je trouve ça me semble vraiment frappant sur Fury Road. Fury Road, c'est tellement une BD. Dans l'univers, <rire> dans, dans le... Le fourmillement de l'univers.
1: Alors euh, oui et non, mais dans le sens où, euh, euh, ouais, dans le fourmillement de l'univers, effectivement, le truc très très visuel. Après, c'est tellement un, ouais, c'est tellement un truc qui est basé sur du mouvement, bien une sûr, espèce de ouais. mouvement perpétuel, etc. Enfin, c'est pas un truc que tu pourrais raconter en BD ou en tout cas, ça serait, ça serait beaucoup plus compliqué. Je... je pense à, il y a vraiment un truc quand même de, il a, il a envoyé ce, cet imaginaire-là au cinéma. Euh... Bien sûr. Non, je ne parle
2: pas en termes de... Terme de réalisation, hein. vraiment, du coup je pensais vraiment au côté à l'univers, et tu sais cette espèce de richesse qu'ont les univers de BD, quand ils te racontent plein de choses à travers leurs images, à travers une image, je trouve que c'est frappant, tu sais quand Max il s'échappe là dans le, je ne sais pas trop comment dire, chez les méchants et dans, voit dans Fury Road plein de choses, etc et, et ça ça me fait vraiment penser à la BD où, où tu sais as des, tu vois une case tu vois une idée qui est qui à peine esquissée mais ça ça donne de la force à ton, ton univers et vraiment ça, le, ça crée une espèce de fourmillement de de de, de, de bribes de de ce qu'est la société de ce qu'est le fonctionnement etc sans forcément d'explication je trouve qu'on re retrouve beaucoup ça dans Fury Road euh, et même dans les Mad Max en général après comme tu le dis, c'est vraiment des films basés sur le mouvement euh, mais enfin, et la cascade, juste, euh, c'est films de bagnoles.
1: Non, mais tu as, as raison, effectivement. De, je vois ce que tu veux dire dans le côté euh, tout, Enfin, il y, y a vraiment des tableaux quoi, où, euh, où tous les éléments sont là, et il y a, ça fourmi beaucoup à l'image. Ils n'ont pas peur de de, de, de de tout montrer à l'image, euh, et enfin de, d'intégrer de, énormément d'éléments à l'image qui sont pas spécialement expliqués par ailleurs, qui n'auront aur, pas forcément même de rôle direct. Dans l'intrigue, et c'est que du, que du world building. C'est ça. Et après, ouais, je ne vais pas faire ce que j'ai dit dans, 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 dans ma vidéo dessus, mais le... il enfin, y, y a vraiment ce truc de. Mais je crois que même ça pose une question presque de, de vision du cinéma. Euh, le... C'est vraiment une, une espèce de cristallisation d'une vision du, du cinéma où en fait, c'est comme ça que le cinéma doit raconter les choses. Je sais que ça, ça bloque beaucoup de gens. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas vraiment. Euh... Euh, que, 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 ce soit pas, que les choses ne soient pas abordées par exemple et que comment dire un, euh, comme si en fait justement ça serait plus, euh, plus adapté dans un roman de faire du world, world building c'est à dire de, de montrer un univers pour montrer un univers parce que dans un roman tu es toujours plus ou moins en train de l'expliquer le, de pas vraiment de l'expliquer parce que tu peux le faire passer ouais. par l'action mais tu as quand même la, la, le truc écrit j'ai l'impression que ça gêne des gens euh, euh, que ce soit fait comme ça au cinéma c'est à dire que personne ne vienne expliquer euh, euh, pourquoi, c'est quoi leur religion, c'est quoi ce truc, machin. Et euh, d'un autre côté, as, euh, bah, moi je suis un peu de cette école-là, c'est-à-dire de, de, de se dire, non, mais justement, as, tout est là, en tu fait. n'as pas besoin que qui ce soit t'explique quoi, les, les, le, leur, leur espèce de culte religieux n'est jamais expliqué, et en fait, en, mais en réalité, tu, à la fin du film, normalement, tu as complètement compris comment il fonctionne. C'est ça, tu l'as
2: Il y a un truc de ressenti un peu, toi, euh, et, de, euh, et de projection euh, qui renvoie justement un peu à la BD ou au roman. Euh, on ne va pas te l'expliquer mais tu vas créer un peu par toi-même euh, ce que tu ne vois pas ou ce, que tu, ce qui n'est pas expliqué ceux qui n'aiment ceux qui pas le, ce que tu dis un peu bah c'est ceux qui tiennent vraiment euh, comment ça au fusil de Tchékov, c'est ça euh, donc euh, que, euh, chaque, euh, je, je pense que je l'explique mal et que je et que n'ai pas forcément un souvenir très net de, de ce qu'est le fusil de Tchékov, mais chaque chose que tu montres doit servir un peu après. Quoi. En, en, en scénario, il y a vraiment, moi qui en ai eu pas mal de cours, tu dois, as souvent un peu. Le, on te montre souvent que, tiens, si tu montres ça, ça doit vouloir dire quelque chose
0: derrière. Ça veut dire qu'il doit être utilisé, qu'il doit avoir une, un intérêt ouais. dans l'intrigue, en fait. Hum. Et il y a le fusil du bar, hein, tout simplement, qui est un fusil de ouais. Chekhov, tout ce qu'il est le plus, euh,
1: le plus euh, fusillesque ouais.
0: Et euh, ça fonctionne bien, ouais.
1: To Edgar Wright, c'est vraiment, je trouve, un des meilleurs trucs pour comprendre le, 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 le fusil de Chekhov parce que c'est vraiment un, un, un des plus tarés, je trouve, là-dessus. Limite, c'est tellement explicite en fait que y a, y a même, même les répliques sont, sont, sont des fusils de Chekhov. Enfin, euh, souvent, c'est pas oui. rare, hein, mais euh, c'est tellement des punchlines et c'est tellement appuyé le fait qu'en fait, cette punchline va servir plus tard. Euh, tu vois, a... c'est tellement appuyé que en fait tu comprends, ça aide vraiment à comprendre. Mais je trouve que dans Mad Max justement, ils sont pas, euh... Et je trouve pas qu'ils, dans Fury Road, je trouve pas qu'ils font l'inverse la... ils faill... ils du fusil de Tchekhov parce qu'en ah, fait, en fait tous ces éléments vont être. Euh... Ah, il y a un écho, non euh, Légèrement. Ah, ok. Ouais. Non, c'est bon, c'est passé. Euh, y a, en fait, tous les éléments servent après à comprendre... Euh, euh, enfin, justement, vont, comp vont permettre de comprendre comment fonctionnent les personnages, euh, pourquoi ils font ce qu'ils font. Euh, euh, c'est un peu aussi des fusils de Chekhov, mais c'est juste moins... Euh, appuyer, c'est-à-dire que tu vois le, le, le fait que, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple justement pour reprendre l'espèce de culte, tu as ce plan où donc ils vont tous chercher les volants sur une espèce d'autel ouais, ouais. et ouais. ils ouais. les tiennent devant eux comme si c'était leur religion, c'est leur religion hein, d'ailleurs, et tu vois c'est pas par exemple ils ont c'est un volant avec une tête de mort, c'est ouais. pas, ils ont pas mis un truc mystérieux du style euh, euh, un ouais. monolithe, tu vois <rire> genre, genre ça, tu vois, ou un... Je sais pas un, un, une peluche, tu vois, qui aurait, ou en fait tu te dirais pourquoi c'est une peluche. Là, le fait que ce soit un volant, c'est extrêmement logique parce qu'en fait, en plus, il parle de Valhalla, donc tu te dis bon ok, c'est des espèces de, de guerriers, ils, ils se perçoivent comme des espèces de guerriers vikings qui ouais. doivent mourir euh, sur le champ de bataille. Euh, ils vénèrent quoi euh, La mort et la vitesse. C'est un tête de mort et un. Tu enfin, vois, tout est logique et, euh, et tu peux euh, et après ça explique tout. Le, 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 leur façon de, de penser comme des kamikazes, le fait que c'est leur honneur de mourir sur le champ de bataille, euh, etc. C'est un truc qui sert à quelque chose. C'est pas euh, ouais, bah comme si tu avais eu, j'en sais rien, une poupée Barbie. Euh, <rire> là, ça aurait été mystérieux. Genre, oh mon dieu, ils vénèrent des poupées Barbie. Et ça n'aurait eu aucun, aucun. Ça aurait été juste cryptique. Et ça n'aurait pas eu d'utilité, de, de, là, dans ce cas, dans le film. Alors là, j'ai l'impression, justement, tout ce qui est amené a une utilité euh, plus tard pour comprendre ce qu'ils vont faire.
2: Mais, mais justement, c'est pour ça que je te parle de BD. Parce que. Je trouve que dans la BD, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'on va créer un univers euh, que l'auteur aura pris le temps de penser. Toi, euh, donc, qui sera euh, montré euh, par bribes, dans, dans, par cases, etc. Euh, dans le fond, euh, euh, pas forcément centré dans l'intrigue. On va voir des éléments euh, euh, de la culture, etc. De, voilà, imaginons d'un du, monde qu'on découvre. Et ça sera euh, pas forcément expliqué, mais ça fait appel à l'intelligence en fait, du, du lecteur ou du spectateur. C'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin d'expliquer parce que ça prend son sens euh, dans la longueur, dans la lecture, dans le visionnage du film. Et c'est juste ça ne prend pas les gens pour des cons. Euh, des fois, le, le problème euh, avec le fait de tout expliquer, c'est qu'on bah, voilà, s'aménage un peu trop le cerveau. Et je trouve que... Euh, ne, pas expliquer plus que ça 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 crée au moins un visionnage euh, pas trop endormi on va dire
3: je pour rebondir sur ce que tu dis nico mmh. euh, je pense que ce qui joue beaucoup dans, dans fury road c'est enfin euh, en fait c'est le fait qu'on est propulsé euh, en littérature, on dit euh, immédiarès, donc en fait on est directement ouais. propulsé au cœur de l'action, ouais. sans avoir les éléments de compréhension, mais surtout moi je pense que ce qui joue vis-à-vis -vis de tout ce que vous venez de dire, c'est le rythme, et le rythme de la séquence d'ouverture qui décélère ouais. jamais en fait, euh, et je pense que c'est ça qui, euh, moi en tout cas quand j'avais vu Fury Road au cinéma pour la toute toute première fois, le premier visionnage, J'étais clouée par terre parce que cette, cette, vraiment cette séquence d'ouverture, entre le moment où il est capturé, en fait tout va hyper, hyper vite, au moment où il s'évade, machin, il saute. J'avais trouvé ça. Euh, euh, ouais, en fait, tu es propulsé au cœur de l'action et tu comprends pas grand-chose et ça vient un peu plus tard, mais du coup, ouais. c'est ça qui est déstabilisant la première fois que tu vois le film. Mais après, quand... moi quand je l'ai revu, je trouvais que c'était justement super, vraiment génial de débuter là-dessus. Mmh. Et, euh... et je trouvais ça cool en fait. Mais je pense que le rythme a beaucoup à voir avec ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... <rire> non, mais... Enfin, c'est
2: le point de, place, mais de mais qui ne s'arrête pas quoi, et... Euh... Ouais. Enfin, ce film, moi, j'ai rarement pris autant mon pied au cinéma. Donc, euh...
3: Mais il n'y a aucun temps mort. C'est quand, même, quand ouais. même phénoménal dans ce film. Il y,
2: y a des petites respirations, mais, mais tellement bien amenées et qui font tellement du bien. Et, et avec parcimonie. Enfin, euh, ouais. ouais. Moi, je, 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 je l'ai vu deux fois aussi au cinéma. Donc, euh, c'est très rare, hein, déjà, deux fois au cinéma. <rire> en fait, pour, pour dire, je revois déjà rarement les films. Alors, deux fois au cinéma... Euh... Bon, je vais bon, pas dire lequel c'était avant parce que je vais me faire tuer. Mais...
3: <rire> c'était Jurassic World. Prometheus.
1: <rire> ah putain.
3: <rire> Prometheus. Désolé.
0: Bah, bah, ça, ça craint. Hein. Bon, ah, J'ai craint. Pas,
2: hein. euh, Indiana Jones 3, je le rappelle. Ah euh, euh... oui,
0: mais bah, parce qu'il est nul. Enfin, il est, il est moyen. Il est moyen, Indiana Jones 3. Mais pas de soucis. Dans deux semaines, on, on se fait Indiana Jones. Et, le titre ce sera Pourquoi l'E3 est tout pourri après, euh... <rire> et je vous attends, je vous attends, je vous prendrai un par un et
1: puis. Bagarre, voilà, Octogone voilà. sans règles sur voilà. Indiana Jones.
0: Ah ouais, les <rire> euh, okay, mais...
3: les cailloux, les tomates.
1: Le, le Thunderdome.
2: Alors nous on parle beaucoup de. On parle beaucoup de Fury Road, ouais, mais euh, pourquoi, pourquoi Thunderdome est si détesté, tiens
1: bah,
2: en vrai, moi, je, je sais tu l'as hein. vu, Mathilde, de toi, parce qu'on en parlait.
3: Mais... Je l'ai vu il y a longtemps, mais je pense qu'il y a peut-être un côté kitsch. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est aussi mal aimé.
2: C'est le plus années 80, c'est vrai. Ouais,
3: ouais. Il, il est peut-être plus pas daté, mais peut-être plus ancré dans, dans un, une manière de, de, faire, de réaliser... Je, je sais, franchement, je ne sais pas. Ouais, je ne ouais. pas...
2: Benjamin,
1: tu, tu disais que tu l'aimes bien, mais... Euh... Euh, en fait, j'en je, ai un bon souvenir. En fait, J'en ai un bon souvenir, mais parce que je pense que j'ai beaucoup retenu, euh, même, je pense, pendant très longtemps, des choses que, que je pensais venir du même film. C'est-à-dire que Mad Max, c'était ah, un seul ah, film, ça. et en fait, c'était Mad Max 2 et Thunderdome. Quoi. Parce que je me ouais. souviens très bien de Tina Turner de... et du Dome, etc. Et en réalité, euh, je ne me souviens pas réellement de l'intrigue euh, du... Alors qu'elle est, elle me semble plus, euh, euh, plus dialoguée, plus, plus développée. Il y a beaucoup, justement, il y a,
2: ouais.
1: ouais, il y a un côté, il y a un univers euh, vraiment autour de, ce... de ces personnages, de cette espèce de société, qui est plus développé. Et je ne sais pas si c'est pas ça qui fait que c'est peut-être plus brouillon et moins efficace que Mad Max 2 ou, euh... ou euh... je ne sais pas. Je pense qu'il y a de ça.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il casse vraiment beaucoup de choses comparé à ceux d'avant. Ce qui est bien, enfin dans un sens, vu que ça évite une répétition, il y a le fait qu'il y ait Tina Turner, je oublie le nom du personnage. Si si, c'est entité. Donc je sais plus le nom en anglais. Mais euh, elle, elle a reconstruit le monde. D'ailleurs, personnage assez cool et badass pour l'époque, années 80, euh, d'une femme forte qui dirige la société. Ça, c'est vraiment un truc de... De Mad Max, d'être toujours un peu en avance, j'ai l'impression aussi.
3: Il voilà. y avait ça, il y avait l'aspect avec ce personnage-là de remise à zéro euh, de la société. Ouais. Euh, de, comme quoi, dans l'ancien monde, elle le dit à un moment, je n'étais rien. Et euh, là, elle, est, elle a acquis tout le pouvoir. Et en fait, euh, c'est les événements qui lui ont permis de, entre guillemets, de pas de, enfin je sais pas comment dire, mais d'acquérir une carrément une autre un autre pouvoir, une autre puissance, et... ouais. alors que dans l'ancien monde elle aurait jamais pu devenir qui elle qui est, enfin qui elle est en fait. Enfin, c'est vraiment je... un faut...
2: truc de post-apo qu'on entend souvent. Oui voilà,
3: ouais. De on rappelle la Walking euh... Ouais, c'est ça. Ou mais... finalement ouais, ouais, on, se juste, ouais. aux... on se retrouve tous égaux face au, on se retrouve tous face au danger et l'enjeu le... c'est de survivre et du coup le fait que euh, avant tu été euh... <rire> Je ne sais pas, trader, <rire> ça n'a aucune, aucune once d'importance, en fait, parce que tout ce qui compte, c'est bah, ta vie, et comment tu, tu vas survivre par rapport à ce nouveau monde hostile, quoi.
2: D'ailleurs, est-ce que Mad Max est de gauche Je crois bien que
1: beaucoup. Oui. <rire> 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 enfin, si on veut jouer au jeu du clivage des films, oui, effectivement, je pense que ouais. Mad Max, c'est assez indéniable. Mais euh, en fait, oui, c'est juste ce que tu dis, parce que le... ça amène ce truc qui avait peut-être moins dans Mad Max 2, j'ai l'impression que Mad Max 2, il y, y a plus le côté euh, c'est vraiment devenu la merde, c'est-à-dire euh, le, le monde, euh, en fait, on court à notre perte, c'est-à-dire on court à ça, alors que Thunderdome, il y a quand même cette idée que euh, le fait que l'ancien monde se soit écroulé, ça veut aussi dire qu'on a perdu tout ce qui était merdique. Et qu'on peut repartir là-dessus. Et notamment, ben, voilà, que tu puisses avoir un personnage de femme noire euh, qui ouais. est une reine. En plus, une... il y a, y, a, y a en plus ce truc un peu très euh, euh, reine africaine, euh, tu sais, le ouais. côté un peu impérial du truc. Euh, euh, tu vois, parce qu'il y a un décorum quand même autour. C'est vraiment une reine. Quoi. Et, euh, moi, je, 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 je l'ai vraiment gardé en mémoire comme ça, le, ce costume-là, euh, un, un truc presque féodal. Et, euh, bon. et euh, ça, j'ai l'impression quoi, ouais, c'est une idée qui est plus amenée, euh, plus amenée ici.
2: Ouais. C'est, marrant parce que moi, enfin euh, pour moi, Man Max, euh, avant de les avoir vus, gamin, euh, alors j'étais pas né en 85, mais gamin, j'avais vraiment cette euh, image de Man Max de Tina Turner quoi, euh, qu parce que le film euh, a eu reçu un succès critique plus mitigé. Mais qu'est-ce qu'il est ancré dans les années 80 Qu'est-ce qu'il est... Qu est qu a marqué visuellement les années 80 aussi enfin, Pour moi, c'est un des... C'est des... un des visuels qui, qui marque cette période-là et... et qui m'évoque cette période-là. Euh... Et euh... et t... ouais, même la chanson, j'aime beaucoup. Euh... Enfin, j'aime beaucoup euh... la chanson de Tina Turner. Euh... Ah, franchement, elle est... elle est plutôt sympa. Euh, <rire> et ça moi moi me... je sais que j'avais c'était un peu Thunderdome le visuel Mad Max dans ma tête euh, avant de les voir du coup euh. et...
1: là tu vois ça me pose une question que je ne m'étais pas posée euh, c'est peut-être une impression mais comment ça, ça se fait que Fury Road euh, soit autant dans la lignée de Mad Max c'est à dire que la direction artistique est totalement cohérente avec... et il ne fasse pas années 80 en tout cas beaucoup je ne m'étais jamais posé la question c'est il, il, en fait, il, fait il, il joue pas du tout sur euh, le. Moi, j'aurais tendance à ça le, 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 le truc côté Stranger Things, c'est-à-dire de, on va, on va tout rendre le plus années 80 possible. Il joue pas sur euh...
3: la fibre nostalgique.
1: Ouais. Il est, joue est... pas
3: là-dessus.
2: Parce que c'est pas années 80, euh, Mad Max en soi. Enfin, je veux dire euh, Tina Turner qui chante dans son dôme, ouais, ok. Mais en soi, euh, ça n'est pas tant quoi. À part le fait que ça a été fait dans les années 80 le post-apo, ça n'a pas de... En vrai, le, le post-apo bien fait et le post-apo Mad Max, je trouve que ça a pas tant de... Bah, on euh... l'a vu, ça marche vachement bien de nos jours, quoi. Après, plus...
3: Enfin, je, je pense que dans, dans la production des films, là, je vais parler de manière générale, mais je ah, pense ouais. que, de toute façon, tu as des choses qui ancrent les films dans une époque, mais bien malgré sûr. eux. Et t'as beau être, euh, vouloir euh, être le plus futuriste possible, euh, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau de des coiffures, au niveau des fringues, il euh, y, y a quand quoi. même, ouais. Bah, par exemple, Luke Skywalker, je suis désolée, la coupe qu'il a dans la guerre des étoiles, il <rire> y a un truc, <rire> vous voyez. <rire> oui, oui, dé... non, daté, mais oui. voilà, c'est du, c'est du détail. Mais il a, a je pense que aucun film ne peut échapper à son contexte de production, à son époque de production. Euh, par exemple, je sais pas, Highlander, les imperméables. Voilà, il il y a des choses comme ça. C'est du détail. Hein. D'ailleurs c'est une question passionnante Moi perso je m'intéresse beaucoup à ça au, au, au maquillage et aux fringues Enfin ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière Sur les effets spéciaux Mais je trouve que c'est une question vraiment passionnante De, de ça, enfin bref je, je ferme la parenthèse Mais je pense que euh, il, il, Fury Road Il n'a pas été Même si c'est, il garde La continuité de l'esprit de l'univers Qui a été développé, qui est un univers à part pour autant, il n'a pas été produit dans les années 80. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on n'a pas ce sentiment. Et aussi, il ne cherche pas à jouer sur cette fille de nostalgie, comme on le voit beaucoup, comme tu l'as dit Benjamin, dans euh, toutes ces séries télé qui essayent de faire pareil parce qu'en fait, ils veulent jouer sur la nostalgie du spectateur. Et je pense que Miller, en fait, n'avait pas cette intention-là. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence.
2: Ça fait beaucoup de différence. Je, je revois là, là le brushing de Tina Turner dans le 3. Et
3: voilà, wow. le brushing.
2: <rire> maquillage, hein. Le maquillage et le brushing. Bah, <rire> tu ouais. sais où tu es quoi. <rire> bah ouais, ouais, là, tu sais exactement tu es dans les années 80. Pour le coup, ça saute aux yeux. Mais effectivement, euh, c'est juste ça, finalement. Et puis peut-être le, le rythme, évidemment, euh, n'aurait pas du tout été le même dans Fur et s'il avait été fait dans les années 80.
1: Il aurait été beaucoup oui. plus lent comme euh, tous les films de l'époque. Oui, clairement.
3: Il y, y a des modes ouais ouais, c'est sûr.
1: Mais est-ce es qu'on dira es... dans 20 ans euh, Mad Max Fury Road c'est euh, typiquement 2010 quoi je, je, Tu vois, je c'est difficile je trouve de d'identifier ce qui qu'est-ce qui dans Fury Road est très 2010. Tu vois, j'ai ah, vraiment si, du mal à Si,
3: si tentait qu'on arrive à sortir quelque chose qui fait 2010 pour le coup enfin, Tu vois
2: Déjà lui innover. Ouais. Enfin, déjà, lui, il a tellement innové. Ce... Enfin, alors que c'est un Mad Max, hein, que c'est une suite. Euh, je veux dire, il est arrivé, il a lui-même innové énormément. Euh, il, a remis au... il a remis une espèce de compteur, j'ai l'impression, fur à dire, euh, non les gars, le tout... enfin, je sais que c'est loin d'être que du... Du... des effets spéciaux pratiques, mais de dire, euh, regardez les gars, euh, on peut faire des trucs vraiment vraiment géniaux euh, vraiment actuelle et vraiment moderne euh, en faisant pas juste de la bouillie numérique
3: ça, ça, Ce que tu dis, ça me fait penser à un truc que j'ai vu, là, une info que j'ai vu passer. Euh, il travaille sur un, un, sur un spin-off euh, sur, sur Furiosa actuellement, ouais. euh, un, livre, un, un film pardon, qui sera dédié à Furiosa et j'ai lu que euh, George Miller a refusé euh, une, euh, de reprendre Charlize Theron et de faire un rajeunissement, parce que du coup ce serait Furiosa plus jeune et il a refusé de reprendre la même actrice et de faire un rajeunissement parce qu'il juge que la technologie n'est pas assez avancée pour le faire correctement, comme on a pu voir des rajeunissements, bah, par exemple dans, les, dans euh, Leia, dans le dernier Star Wars des choses comme ça. Il a, il a refusé de le faire, oui, qui n'était pas très ouf. Et, euh, et par rapport à ce que tu dis au niveau de la technologie, je trouve ça intéressant. Du coup, a priori, ce sera une nouvelle actrice, mais en tout cas, il y aura, euh, il y aura ouais, un autre film en production. Après, je ne sais pas si ça va être mené à bien, mais en tout cas, il travaillait là-dessus. Et voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Euh... <rire>
1: <rire> mais euh, ils, ils ont eu des problèmes de, il y a des conflits de, de production et je sais pas si c'est lié au droit ou des trucs comme ça mais il se... ça s'est battu euh, au tribunal avec la prod sur euh, Suite à Fury Road et que c'est une, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de suite pour l'instant euh, à ma ouais, connaissance, sûr. mais je crois que c'est débloqué hein. je crois que c'est terminé mais il <rire> euh, y a eu de, de très gros problèmes euh... À ce niveau-là. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Nico, effectivement, et vous en parliez un petit peu la, la, je, sur le dernier live, sur les effets spéciaux, sur le fait de, justement, en fait, le film ne se pose pas la question de euh, « Ah, je vais tout faire en pratique » ou « Je vais tout faire en bouillie numérique ». Il est vraiment dans une espèce de mix où, en fait, il utilise toujours le mieux et, oui. euh, et les, les trucs s'apportent se, se, euh, l'un l'autre. Et, et je trouve qu'il y, y a un côté, ça, ça sera peut-être très 2010, j'espère, on s'en souviendra pour ça. Mais euh, si tu prends Gravity, par exemple, moi, il y a un truc que je trouve vraiment impressionnant avec Fury Road et Gravity, c'est qu'en fait, quand tu le regardes, quand tu les regardes, ces films, euh, tu, en fait, tu ne sais pas comment c'est fait. Je ne sais pas vraiment, oui. à part si tu as vraiment un giga-œil euh, il y a encore, euh, Gravity, euh, moi j'avais vu, le, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé le making of de Gravity, moi j'avais rien compris à comment ils avaient fait en fait. Et, euh, et c'est vachement balèze, ce, ce... Enfin, je trouve que c'est des films qui marquent aussi parce qu'ils euh, ont un usage de la technologie qui n'est pas typé. C'est-à-dire qu'il n'est pas, euh, ah ben on est en 2010, donc on va foutre du, euh, du CGI partout. Euh, où euh, dans les années euh, 80, on mettait euh, bah, du, du coup beaucoup, euh, évidemment beaucoup moins de CGI, donc ça a une patte. Là, il y a une espèce de truc où tout est mélangé, et c'est un truc que tu trouves aussi, je trouve, dans certaines grosses séries maintenant, type Game of Thrones, où il euh, où y a des, quand même des moments où il y, y a une intelligence euh, artisanale euh, dans l'utilisation de, 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 de des trucs en dur mélangés à du pas dur, etc. Mmh. Et il et y a vraiment ce truc-là euh, très... Euh, euh, on va vraiment utiliser le meilleur de. Mais ce que faisait Jurassic Park, d'ailleurs, d'une certaine façon. J'allais le dire, <rire> tu vois. Et euh, <rire> même si maintenant, Jurassic Park, on sait, enfin, euh, euh, on, on sait à peu près en le regardant que euh, euh, qu'est-ce qui est du CG, qu'est-ce qui n'est pas. Mais je suis pas persuadé qu'à l'époque, à l'époque, euh, c'était le cas. Et enfin euh, bon, bref, voilà, je trouve que c'est. Un... J'espère que cette euh, cette euh, mouvance-là va va continuer euh, là-dessus. Dans Game of Thrones, je pense à la bataille des bâtards. Qui a été réalisé, j'oublie tout le temps le nom de ce réalisateur, c'est le mec qui a fait ripoman Man. Et, euh, et je trouve que c'est, en fait, quand tu vois le making-of, c'est pareil, tu te dis c'est tellement intelligent, c'est tellement intelligemment fait que ça passe super bien. Et je pense que ça vieillira très, très bien. Je pense aussi,
2: bah, le Mad Max, moi j'en suis persuadé pour le coup. Et, et euh, effectivement, euh, ouais, j'étais en train de, de, de réfléchir au vieux Mad Max, je me disais, il. Ils n'ont pas du tout d'effets spéciaux, quasiment numériques, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et, euh, et, et je, me, je me disais aussi que George Miller c'est quand même le mec qui a réalisé Happy Feet 1 et 2 <rire> et, euh, et qu'il qui aurait pu euh, être vraiment tenté, enfin, qu'il aurait vraiment pu laisser, se laisser tenter par beaucoup, beaucoup plus de numérique. Et ça fait plaisir quand un réalisateur euh, comme lui euh, bah, trouve le, le juste milieu, quoi. C'est trop rare, en fait, c'est... C'est tellement tristement trop rare que ça fait vraiment plaisir.
1: Mais euh, tu vois, bah, par exemple, moi, je, je suis un très, très grand fan d'Happy fit 1 et 2. Je, vraiment, je trouve ça absolument fabuleux. Et euh, je peux les revoir euh, sans problème. Je trouve vraiment que c'est... Hip... Je déteste dire que les trucs sont sous côté, mais je trouve vraiment qu'Happy fit c'est juste grave sous côté. C'est vraiment trop bien. Et, mais euh, tu vois même l'intelligence de Miller dans Happy Feet parce que, OK, c'est full CGI, évidemment, c'est un film d'animation en 3D, qui n'est pas hyper euh, impressionnant d'ailleurs au niveau de la 3D. D'ailleurs, bon, bah, c'est des pingouins, donc c'est enfin, se... pas des clones, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de diversité à, à l'image. Ce n'est pas un Pixar, très clairement. Mais par contre, tu vois qu'en tant que metteur en scène, Miller, il sait avec quoi il bosse. Quoi. Il, euh, il, euh, il a, il, là, il a de l'animation la, de la, de 3D. Et il y a un truc, c'est mouvement de caméra. C'est vraiment, tu sens le mec, il s'est dit, bon. <rire> je suis en animation 3D, donc je fais ce que je veux avec ma caméra, donc ouais. je vais tout le temps le faire, quoi. Il, vraiment, il, y a des, il y a des, il utilise tout le temps le fait qu'il a une caméra, euh, une fausse caméra numérique, je sais pas quel est le terme technique, parce qu'évidemment il n'y a pas de caméra, mais le, le... enfin il utilise vraiment ce truc-là, et je pense c'est même un signe que il sait toujours avec quoi il travaille et euh, et, euh, <rire> et comment l'utiliser au mieux, quoi.
2: Non mais c'est vraiment intéressant pour un mec qui. Euh... Qui, qui commence à faire des, des, des études de médecine, euh, qui n'a pas forcément dé fait d'études de cinéma. Je trouve qu'il est, est, ça, voilà, il s'est révélé vraiment être un, un très grand réalisateur euh, au fil des années. Et, et c'est très marrant aussi son, son espèce de schizophrénie entre films pour enfants et, et Mad Max quoi.
1: Dans les deux. Oui, oui ça c'est drôle. Hein. Il y a une filmo qui est étonnante. Ouais.
3: Euh, perso, vous êtes team Mel Gibson ou Tom Hardy, du coup ah, ah.
2: <rire> euh... ah, Mel Gibson, c'est un peu un connard à première vue. Ouais, Est-ce que j'allais dire Est-ce que Tom Hardy est <rire> Non, mais je veux
3: dire dans le, dans, dans le, dans le personnage de, de, Max, euh, de Max.
2: Je crois que Tom Hardy est un meilleur acteur. Enfin, je crois. Hein. Euh, c'est pas pour dénigrer Mel Gibson qui joue dans plein de trucs que j'aime bien. Mais euh, dans ce, de ce que j'ai vu et j'en ai vu beaucoup avec les deux, bah, je, Tom Hardy, c'est tellement... Un un très grand acteur
1: Alors, pour défendre un peu Mel Gibson, parce qu'en ouais. dehors du fait que c'est un, un sale type, <rire> c est, c est... en fait, Gibson, je trouve, si tu penses à le reste de sa filmo, il est vachement bon dans les films où, en fait, il est un peu, un peu taquin, un peu, de, un peu, ouais. un peu drôle. l'âme fatale, de... quoi. Ouais, genre l'âme fatale. fatale. Ouais. Et j'ai pas l'impression que le max de Mel Gibson et le max de Hardy soient vraiment le même dans le sens ouais. où Hardy a un truc qui a beaucoup moins Mel Gibson, euh, qui est cette espèce de charisme animal qu'il a là ouais, et, euh, et en fait que, du ouais. coup ça marche mieux dans parce que c'est Fury Road et dans Fury Road on a besoin qu'il ait cette espèce de truc bestial et, euh, et juste, juste il est là à l'écran et il en impose et, euh, alors que bah, Gibson dans les premiers qui sont peut-être plus ou le personnage est peut-être un petit peu moins bestial euh, il fonctionne très bien euh, aussi quoi
2: Ouais, mais bah, après, moi, Mel Gibson, j'aime beaucoup hein, de films à cuit, perso. Euh, ça, les Payback, euh, la rançon et tout. Enfin, vraiment, c'est le genre d'acteur qui a marqué, euh, je pense, notre enfance. Il était au top dans les années 90. Euh, et euh, et j'ai même Maverick. Il joue dans Maverick, c'est vrai.
1: Ouais, Maverick, c'est toujours. C'est Richard hein. Donner, non Maverick.
2: De Richard Donner. Ouais. Et bah, Payback aussi, je crois que c'est Richard Donner, si je dis pas de... ah non je crois pas je sais plus ce qu'il a fait d'autre mais effectivement euh, euh, il y a vraiment un. même aujourd'hui moi je me revois un film années 90 euh, type Mel Gibson je pense que ça passe tellement tout seul c'est vraiment du doudou euh, parce que forcément nous on a quand même un peu plus grandi avec des films des années 90 que 80 finalement euh, au cinéma en tout cas euh, moi je sais que les années 90 ça passe tellement bien en tout cas, euh, non, Mel Gibson, je ne le critique pas. Euh, le fait que ça soit un acteur agréable à voir. Et d'ailleurs, euh, il colle beaucoup mieux à un, un Thunderdome. Euh, Carrément, oui. Euh, que, euh, que Tom Hardy, effectivement. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur de, de, de départager par rapport au film en soi. <rire> Moi, mais je pense mais que les ma... deux sont vraiment
1: adaptés à, 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 ce qui, ce qui, à ce qui est demandé par, par le, les films différents, quoi.
2: Ouais. Dans le 2, un Tom mardi, ça passerait bien, je pense.
1: Ouais, pourquoi pas. Après, Hardy, je crois qu'il est capable d'être assez drôle et tout, mais il a moins ce côté... Euh, ouais, Après, c'est peut-être à cause justement de tous ces films moitié comédie d'action qu'a euh, fait Gibson où vraiment, je trouve qu'il est... Bah, ouais, est... fabuleux. ouais. Et du coup, j'ai euh... cette image-là de lui plus presque que l'image de Max, en fait.
3: Hardy, il a un côté euh, très ours, très... Euh très taiseux aussi. Il dit, il dit, il dit vraiment pas grand-chose dans Furieux dans réalité. <rire> il dit, je crois, il dit pas beaucoup de mots. <rire> il a, ouais, au, il
1: au a début, une présence... même. <rire> ouais, c'est ça.
3: Enfin, a... Mais en même temps, je crois qu'il lui tatoue le dos. Enfin, c'est ça. Enfin, je crois qu'il, dans, dans tous les cas, il, il, le <rire> l'aime au début. Mais euh, ouais, il dit. moi, enfin, ouais, je trouve qu'il a une présence, euh, une forme de charisme, euh, qui... mais qui va bien avec l'univers hostile qui est développé. Et ouais, cette, cette sorte de, de force, un peu. Euh, ouais,
2: je sais ah pas. De toute façon,
3: j'adore Tom Hardy. J'ai je... vu énormément de ses films. Et, mais il s'est essayé un peu à la comédie. Hein.
2: Bah, Venom, euh, peur, mais...
3: euh, euh, non Non, 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 non. Euh, il a fait un film. Ah, alors, euh, si j'ai oublié le titre, mais c'est avec euh, Chris Pine. Si les gens du chat euh, arrivent à retrouver... C'est ah, un, un je... film où il y a deux agents secrets qui se battent ah, pour une quête. meuf target yes ouais. <rire> il sait essayer la comédie bon ça fonctionne euh, pas pas c'est pas là où il est le mieux mais euh, ouais je... enfin moi pour moi max maintenant c'est tom hardy et d'ailleurs s'ils vont faire des suites je, je vois pas j'envisagerais je, pas qu'ils prennent quelqu'un d'autre du coup enfin, je sais pas ce que vous en dites mais je le ouais je sais pas
1: bah, si ça reste sur cette euh, si ça reste sur cette modalité là ouais effectivement il est ouais il sait bien le faire quoi un enfin, ah, Mel Gibson vieillissant euh... je serais
2: presque curieux toi un team George Miller Mel Gibson vieillissant euh, <rire> euh, pour un truc un peu final de de l'univers un,
3: la... un peu à la Logan euh, avec ouais il... ouais.
2: De ouf, ouais un peu ouais. comme ça
3: ouais ça pourrait être euh, ouais, intéressant
2: après, j'imagine que ce n'est pas du tout prévu. Et, mais c'est vrai que Tom Hardy, il parle peu. Après, je pense à Locke, euh, un film dans lequel il joue, qui euh, est une espèce de huis clos dans une voiture, Et, euh, qui est très cool, très très bien écrit, qui est réalisé par, euh, comment il s'appelle, euh, Stephen Knight, comme un chevalier, euh, qui, a, qui a beaucoup bossé sur la série, il me semble, euh, euh, Peaky Blinders. Et, euh, et bref là que je recommande avec Tom Hardy si vous voulez voir un peu euh, dans un truc un, bah, juste bavard vu que c'est un encore une fois c'est un huis clos dans une voiture euh, et donc c'est à, à peu près que Tom Hardy au téléphone euh, tout le long donc euh, <rire> envie mais c'est vraiment sympa
1: alors moi à la limite si on est sur les acteurs le, le plus surprenant euh, en fait, par exemple, là pour moi, euh, charlie Theron et, et ouais. Tom Hardy sont des choix hyper logiques. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, euh, moi je trouve que Charlie Theron a un charisme. Il y a, je trouve qu'il y a très très peu d'actrices qui ont cette présence, euh, ouais. pareil, un peu animale et qui qui ne se ferait pas bouffer par euh, Tom Hardy. Je pense à part, tu vois, des Julianne Moore, des Kate Winslet, des meufs comme ça. Et en plus, Charlie Theron a peut-être un côté plus physique. Mais alors, euh, moi, le, le, le choix que je trouve hyper étonnant, c'est Nicolas Hoult, en... ouais, il s'appelle le War personnage Warboy War là.
3: Warboy. Warboy. Ça.
1: Très, très étonnant comme choix. Et il s'en sort giga bien. Moi, je l'avais ouais. même pas reconnu au début. Je me disais, mais c'est lui. Il a trop une tête de... De, de, de premier de la classe. De... Ouais, de premier de la classe. Et, et là, il est exceptionnel. Quoi. Et enfin, j'adore
2: Nicolas Hult, ce perso. J'adore le voir jouer à cause de Skins, hein. logiquement. Je ne sais pas si vous aviez vu Skins, la série. Ah non,
1: je ne savais même pas qu'il venait de là, tu vois. Ah c'est pas... un
2: héros des, des deux premières saisons. Du coup, c'est vraiment... Euh... <rire> Le, le playboy de la de la série et euh, et c'est aussi le gamin dans Pour un garçon avec Hugh Grant oui c'est
3: ça c'est le film. Ouais.
2: ouais ouais et ben bah, en tout cas euh, pareil très étonné mais euh, putain mais quel choix trop cool enfin il est tellement bien ouais. et, et un autre truc un peu marrant <rire> c'est que il y a un acteur du premier Mad Max qui bah, y a Joe Jo Morton Joe acteur ouais du premier euh, Mad Max
1: mais il joue un méchant déjà, je crois.
2: Il joue un méchant, ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un, un choix un peu marrant. Euh, et euh, je ne sais pas si dans la tête de Miller, c'est le même personnage qui a évolué,
1: etc. ou pas. Mais c'est vraiment euh, surprenant, on va dire. Oui, je crois que c'est pas le même. Je sais que sur Internet, j'avais vu il y a des théories bizarres. Euh du style, en fait, tout ça n'est qu'un rêve, ce genre de théorie nulle, là. Euh, et euh, Il se repose beaucoup sur le fait qu'il y a lui qui revient, et en fait, il y a d'autres éléments qui reviennent, comme ça, de, de film en film. Et Alors qu'il qu n'est dans... pas forcément nécessaire, parce qu'ils sont assez indépendants les uns des autres.
2: Alors, ce, ce mec-là joue dans un... Justement, on parlait de, de films post-Man Max, de Man Max-like. Il joue dans euh, Le sang des héros, avec... Euh, avec avec Rector Hauer, qui est vraiment un, une sorte de Mad Max. Quoi. Pour le coup, c'est vraiment euh, un film inspiré à 100% de Mad Max, euh, premier du nom. Voilà. Que je recommande euh, moyennement pour ceux qui aiment le post-apo, peut-être.
1: Ou alors, vous êtes fan de Hauer.
3: Ouais. Ouais,
1: c'est trop bien. <rire> 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 Rip, si tu nous regardes. <rire> Mais euh, là, pareil, vous me faites penser à un truc, c'est que euh, en, fait, en fait ça me fait penser à trop trop de films de cette vague post-apo je sais qu'il y en a plein que je n'ai pas vu euh, et tout et ce truc euh, très euh, en fait, euh, cinéma bis italien en fait, au bout d'un moment où tu as des punks dans des, dans des décharges euh, <rire> dans, dans le désert et euh, où en fait j'ai l'impression que le... c'était presque devenu un truc ringard et genre on avait vraiment fait le tour de cette esthétique c'était trop années 80 et tout et pareil sur Fury Road il y a un truc qui est étonnant c'est qu'en fait, en gros plus personne faisait ça parce que c'était trop daté et maintenant c'était les zombies et des trucs comme ça et boum, ils sortent Fury Road et ça reprend du sens. Je trouve ça, je trouve ouais, ça vraiment C'est trop quoi. fort.
3: C'est vraiment trop fort.
1: Et je le... n'arrive pas à me l'expliquer pourquoi ça ne pourquoi ça fait pas ringard et daté dans Fury Road. Hein. C'est lié à la question de pourquoi ça ne fait pas années 80, mais euh, comment ça se fait que Miller arrive à revenir en disant si, si, ça a toujours du sens de faire ce truc avec des mecs qui ont des clous euh, sur du cuir et, 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 des, et des grosses bagnoles euh, dans le désert quoi.
3: Et des ouais. mecs euh, qui se font des perfusions sur des humains, sur des bagnoles et, et euh, un convoi avec un mec qui joue de la guitare électrique en direct pour accompagner... Enfin, ça, c'était le détail que j'avais trouvé complètement ouf et que j'avais adoré dans Fury Road. c'est ce, Cette bagnole-là avec le mec qui joue de la guitare ah ouais. électrique avec des flammes, quoi. Ouais, et <rire> tu dis, mais... mais quoi marqué.
2: Enfin, je veux dire, c'est le truc le plus iconique, euh, et par ouais, aussi, iconique. de, de, ouais, ouais, de, de, de Fury Road. Après, euh, encore une fois, moi, je trouve vraiment que c'est le côté... Euh, BD entre, entre guillemets, euh, dessin animé, tu vois, euh, euh, univers total qui fait que ça fonctionne en fait. Je pense qu'un univers est aussi euh, riche et, et aussi marqué, aussi unique, euh, finalement, euh, quand son auteur le reprend, même si c'est très longtemps après, ça, ça peut marcher. Et, et j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai des exemples en tête je, Là, comme ça, non, mais je suis sûr qu'il y en a euh, des exemples qui peuvent marcher, mais. Ça me semble, moi ça me semble assez logique, euh, après le plus étonnant pour moi, le miracle, c'est que ça soit pas une merde, Enfin, <rire> je veux dire, en, <rire> combien de fois là, dernièrement on a espéré, on s'est dit ah trop bien, nouveau Jurassic Park, ah trop bien, nouvelle Alien, ah trop bien, ah trop
3: bien, un Matrix ah, est 4, trop bien. Okay. <rire> on sait pas encore, <rire> nouveau quoi non, on dis, dit, 4, Mat ouais. Matrix 4, on sert, on sert un peu les oui. fesses. Mais ah. euh, on en a déjà parlé dans l'émission. Euh...
1: Grave, mais ce sera peut-être mais... une daube, mais, mais j'espère que non. Ouais, que... ça, en fait. Moi, j'attendrais que ça soit. Un... En fait, il faudrait que ça soit un Fury Road Matrix, de Matrix. Ouais. C'est-à-dire ouais. que... que. Je ne sais plus si c'est Lily ou Lana. C'est Lana, je crois, hein, qui va le réaliser. C'est la... euh, Lana, ouais. Euh... Qu'elle arrive en disant euh... Enfin, vraiment, genre, euh, regardez, je, 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 on... je peux toujours faire quelque chose avec cet univers et je vais reposer des bases. Euh... Euh, je, je vais calmer tout le monde quoi. je vais pas juste faire un, une suite potable à Matrix mais euh, vraiment euh, revenir dans le game en mode euh, si si Matrix ça a du sens de le faire maintenant et maintenant faut le faire comme ça et, euh, et voilà quoi
2: et en plus je vois pas comment elle pourrait se craquer vu sa filmographie euh, euh, les sœurs Wachowski euh, bah allez Jupiter Ascending peut-être mais elles sont craquer en fait, elles sont toujours très très pertinentes avec des films comme Claude Atlas etc où, où ça reste des énormes claques donc euh, on a toutes les raisons d'espérer de, en tout cas et juste espérer hein, mais et de, de croire en tout cas que ça ça pourrait être un bon film euh, ouais
1: Après, Même tu de... on parle de... du
2: tweet c'était très marrant, ça me fait penser à ce que tu disais le, le fameux tweet qu'on s'était envoyé de, de Lana d'ailleurs je crois euh, euh, me qui, qui, qui,
1: rép qui répondait à Trump, à Ivanka Trump et à, à Elon Musk. À Cuba, ouais. Je crois que c'est Lily. C'est Lily. Lily, je crois qu'elle est sur Twitter. Il me semble que c'est la seule des deux.
2: Tu vois, de, ça me fait penser à ce que tu disais. Est-ce que cet univers a encore, montrer que cet univers a encore du sens, et... mais voilà, réapproprier tout. Bref, ça me fait. J'espère, allez, euh, que ça va être bon. Et j'espère que le prochain Road s'il y en a. Un, euh, ça ne soit pas le naufrage euh, euh, que ça peut être.
1: Ouais. Mais À la limite, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que, en fait, je n'ai pas vraiment d'exemple de euh, film qui aurait pris le, la suite de Fury Road, pas un autre Fury Road, hein, mais d'autres, tu vois, de réels qui se disent « Ok, maintenant, il faut faire comme ça. » Et euh, tu vois, je pas l'impression que ça a lancé une mode de... Euh, alors peut-être des détails du style, mais bon, qui ne sont pas liés à Fury Road, mais du style à maintenant les Star Wars, ils remettent des éléments euh, pratiques, euh, endur et tout machin, mais ça c'est plus une tendance globale. J'ai pas l'impression qu'il y ait euh, des gens qui... Euh, euh, en fait, j'ai pas l'impression que Gravity ou Fury Road ou des films comme ça est tellement fait de bébé, en fait. Et je trouve ça assez étrange, mais... Euh...
2: Ouais, vu les succès, c'est même assez étrange. J'allais dire, il y a un film avec Jim Carrey, avec un minuscule rôle qui était sorti, The Bad Watch. Alors c est, c est des, Il y a des films un peu comme ça, qu'ils ont tenté du post-apo, très très Mad Max, euh, un peu après, genre un an après à peu près, donc j'imagine que ça peut être en, en réaction, mais Honnêtement, non, non, c'est rien. Et puis, c'est pas très bon. En plus, à côté.
1: Je l'ai pas vu. C'est un film avec Jason Momoa, c'est ça C'est ça. Moi,
2: j'ai okay. trouvé la tête chiante. J'ai envie de le
1: voir. Et, <rire> et je sais pas. Mais je parle pas tant de l'univers que de la, tu vois, de la façon de faire, faire des films comme ça, très purement cinématographiques. Euh, tu as peut-être Quaron qui fait ça. Euh, bah, parce que oh, Du coup, Gravity, j'ai même pas fait le lien. Mais tu vois, je pensais de là, je pensais à, à. Tu vois, dans des genres complètement différents, euh, quand il fait. Euh, son film au Mexique, là, le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui était sur Netflix. Enfin, euh, tu vois, lui, il est... ou même Les Fils de l'Homme, d'une certaine façon. Euh, Peut-être euh, Inaritu fait un peu ça maintenant. Mais tu vois, ce truc de... Euh, on va faire des films vraiment très, très cinématographiques où il euh, où, euh, y a cette énergie-là et c'est très visuel et, euh, et on ne va pas dans des espèces de, de, de scénarios à la con avec des clins d'œil, des trucs très, très compliqués... Euh. Enfin, euh, tu vois, genre ce truc très très artisanal, ça a pas, je trouve, encore fait de, ça a pas encore fait de petit euh, ce, ce truc. Après, c'est que moi j'adore ce, cette façon de faire et euh, c'est ça que j'ai envie de voir. Roma, merci euh, la, euh, Mitch sur le chat, c'est Roma de, de quoi ouais. euh, auquel je pensais, qui est dans un style complètement opposé hein, parce que c'est très très lent, c'est sur une, une femme de ménage dans une famille, c'est en noir et blanc, mais il y a un côté très euh, très très cinématographique et très très viscéral. Et, euh, et je vois pas encore ça. Je vois même l'inverse se développer. Et je, bon, désolé, je vais peut-être partir un peu loin, mais moi ça me fait parce que je réfléchis à ça en ce moment pour des vidéos, etc. Mais le, il y a un truc, c'est que là les, les années 2010, il y a ce truc de, euh, on va faire du, euh, on va justement ressortir les vieilles licences, euh, euh, les, on va faire des trucs années 80, on va faire des clins d'œil, on va, tu vois, moi quand tu dis, euh, ah c'est cool, il y a un nouveau Jurassic Park, moi j'ai pas trop trop ça. C'est-à-dire que je me dis, ah non mais arrête. Enfin au contraire, je me dis. Euh, et souvent, euh, mm -hmm. ah non mais arrêtez, qu'est-ce qu que vous allez nous ressusciter encore comme, un, comme, comme truc Il y a ce, tu vois ce, cette espèce de, de... j'ai l'impression que les années 2010 vont être retenues plus comme le moment où on a refait des trucs des années 80 et c'est pas, ouais. pas un très bon signe. Et il y a une, une interview d'Alan Moore, l'auteur de BD que je trouve euh, très bien, où il parle de contre-culture et il dit, euh, il dit en tant que culture, on, là on est dans, on est rentré dans une espèce de boucle où on fait plus que refaire euh, euh, qui, des trucs. Ouais. Ouais. Et, et il dit, euh, par contre, alors qu'à la fin du... Alors que pendant le XXe siècle, en gros, après-guerre, euh, il y avait une contre-culture qui naissait tous les 10 ans euh, euh, réglée comme du papier à musique. C'est-à-dire que tu as les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, à chaque fois, tu as, un... as, un... as, un... as, un... as un nouveau truc. C'est-à-dire que c'est hyper-typé, c'est très différent de ce qu'il y a avant. Et là, on n'a pas ça. Et, euh, et, euh, et alors que Fury Road, je trouve qu'il a gardé ce truc de contre-culture qui est que... Euh, bizarrement il arrive en, en, en ressuscitant encore une, fra une franchise culte, elle est super sauf qu'il a pas du tout fait comme tout le monde il, il a vraiment changé complètement il a fait un film qui, est, qui correspond pas du tout au canon de maintenant, euh, il, il se fait très très peu d'autoréférences euh, le film a pas besoin d'être peut être vu complètement à part des autres et en fait il a fait l'inverse de la tendance à partir de ça euh, et, euh, et moi je sais pas, je, je, quand je vois ça je me dis euh, bon, franchement moi quand j'étais au cinéma que j'ai vu Fury Road, j'ai fait J'étais vraiment en mode mais merci quoi. Ah ben, et, et pas que parce que le film est excellent, mais parce que euh, il, il va tellement à contre-courant de, de, de ce qui se fait, alors qu'il fait un remake, enfin pas un remake, mais une suite, c'est ouais. vraiment très très étonnant. Quoi.
2: Après, je, voilà. le, quand je disais euh, la période assez cool, ils font un nouveau jeu park et tout, attention, je parle d'avant qu'on se mange tout ce qui nous a fait comprendre que c'était pas des bonnes idées. Y a... Avant que ça arrive cette période-là, de reprise, de, de nostalgie et tout, bah, on pouvait enfin, je veux dire, on avait... ne on savait pas encore que ça pouvait nous bah, détruire, c'est pas vrai, ça ne détruit pas les licences, etc. Mais bah, nous nous décevoir à ce point, en fait. Mais, euh... mais tu as raison, en tout cas, pour le reste, euh, je te suis complètement, euh, complètement d'accord. J'étais en train de, de repenser aussi à la filmo de, de George Miller. Et Mitch disait sur le sur le chat qu'il euh, y avait Lorenzo Holmes aussi qui était très bien. Euh, et je repensais aussi à, au fait qu'il a fait euh, il a fait un film de sorcière comment il s'appelait. Euh, ah ouais. Les, de, George Miller.
1: Ah ouais. Attends, je peux te le retrouver.
2: Euh, avec Jack Nicholson là, qui est trop cool.
3: Ah, euh, ah oui <rire> c'est euh, de... avec il euh, y a Cher dedans, il y a, y a, y a, y a la les, qui... les sorcières oui. de
1: Eastwick les ça, sorcières de bien. East ah,
3: c'est George, ah, George
2: Miller ça c'est George Miller et, euh, et babe, babe 2 aussi du coup babe ouais. la Babe 2 ouais. <rire> la a de Babe 2 les sorcières de East et oui euh, ça par contre je m'en souviens je sais plus comment ça s'appelait le film à sketch là, euh, que Spielberg a... si c'est la quatrième dimension euh, il réalise aussi un, un segment dedans okay. qui est très cool bref il a fait plein de choses ce réalisateur c'est très parce qu'après Mad Max, euh, le Dôme du tonnerre, il s'est vraiment, euh, il est passé un peu en mode euh, sous les radars, j'ai l'impression. Euh, en réalisant, en continuant à réaliser plein de trucs qui sont intéressants. Et, euh, et est intéressant. Et j'ai l'impression que c'est que quand il fait des Mad Max qu'on qu se rappelle qu'il existe un peu ce mec-là. Pourtant, il fait plein de trucs cool à côté. Même Babe, hein. Babe, c'était bien. C'était... Ouais, je pense qu'on peut dire Babe, c'était bien. bien. Babe, et euh, bien. Happy Feet, apparemment, c'était bien, je n'ai pas vu. Ouais, euh, c'est hein. marrant à quel point il est. J'ai l'impression qu'il tout... a passé toute une partie, très longue partie de sa carrière, euh, un peu dans l'ombre, euh, et que George Miller, ça... il est considéré comme un auteur vraiment, que quand il fait euh, les Mad Max, alors qu'en fait, c'est un putain de réalisateur euh, euh, qui est vachement important, en fait niveau euh, niveau qualité euh, de d'oeuvre euh, il est resté euh, ultra euh, euh, cohérent et, et, euh, et toujours bon juste quand on fait des trucs pour les enfants en fait ça tout le monde s'en fout
0: ouais, Donc, mais tu as, as, as raison il est bon tout le tout temps pour les même gamins, quand il fait des,
1: des, des trucs des mineurs des... quoi et c'est vrai tu as raison il est tout il est j'ai pas tout vu hein, mais il a il est il est toujours bon même dans des trucs mineurs en fait c'est assez euh... Bah ouais c'est étonnant
2: est vraiment bon je l'ai pas vu ça euh, ouais les, bah, je te conseille ouais, vraiment c'est un film euh, qui pourrait être un tir larme euh, euh, enfin total vu l'histoire toi sur un gamin gamin malade et tout euh, et qui, qui s'en sort avec tout le talent de, de qu'on connaît à George Miller dans l'écriture et dans la, dans la réalisation euh, les sorcières dis c'est le seul qui l'a pas écrit il me semble mais enfin euh, Vraiment un film de magie avec Jack Nicholson en méchant dans les années 80, c'est jusqu'à quel pied. Euh,
3: il <rire> est très 2, bien est ce film. Que...
2: Babe 2 et Babe, le premier qu'il a produit, c'était cool. Happy Feet, il paraît. Franchement, Happy Feet, il faut que je m'y mette. mais En fait, je pense que sur la longueur, il, a toujours... il est toujours resté très bon. Et, et c'est peut-être pour ça que... Enfin, les gens ont très étonnés quand il a fait Fury Road et qu'ils se sont dit, putain, le mec, il a 70 ans, il revient, il fait un truc génial. Mais en fait, il est toujours resté bon, ce mec, finalement. J'ai l'impression.
1: Ouais, ouais. Je sais pas, il y a presque un truc très modeste, je trouve, de, de... Tu vois, le, le type se prend pas pour... Euh pour je sais pas quoi et en fait ça lui va très bien de faire un film avec un petit cochon ou avec des pingouins qui dansent et même quand il <rire> fait ça il, fait, il arrive quand même à faire un film intelligent et tout euh, là, je vais, je vais troller un petit peu mais il y a un côté en fait il, il, il a l'inverse de par exemple moi tout ce qui m'énerve chez Nolan ouais. et alors je dis pas que Nolan fait, ah, fait des trucs très très bien etc mais franchement moi une fois sur deux j'ai envie de lui foutre des tartes euh, parce que je trouve que c'est extrêmement prétentieux euh, que, que, des, en fait, que des fois il fait genre regarder comme c'est malin alors qu'en fait c'est très con Enfin, euh, fi tu vois, il a, il a un truc euh, des fois où euh, il pète plus haut que son cul un peu. Nolan, des fois, je trouve. Et, euh, et il, est, il fait des trucs très très bien et euh, il, il, fait tr il a des très belles scènes aussi. Mais euh, je trouve que Miller euh, est fait des trucs beaucoup plus modestes et en réalité beaucoup plus euh, euh, bah de, souvent de meilleure qualité. En tout cas, plus viscéral. Ouais, plus viscéraux et, euh, et en fait, qui parfois sont. Moi, je trouve que euh, Fury Road est un film extrêmement intelligent. C'est oui. intelligemment fait, c'est des émotions qui sont justes, l'histoire est, 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 est hyper bien pensée, l'univers est hyper bien pensé, ça dit des choses intelligentes.
2: C'est ça, ça dit beaucoup de choses intelligentes, sans le démontrer tout le temps. Sans... Parce que le truc de Nolan, c'est vraiment, il est toujours en train de... De dire bah ouais il y a ce côté regarder comme c'est intelligent
3: ouais voilà ce euh, côté monstration ça. quoi en mode euh,
2: bah je non, suis il fort est euh... pas intelligent en fait enfin je...
3: ouais.
2: c'est aussi con que Mad Max en fait je sais pas moi j'ai ouais ça serait pas si énervant s'il n'était pas toujours en train de d'essayer de démontrer que c'est intelligent en fait je crois
1: ou ouais, carrément ou euh, je pensais aussi dans un autre style euh... parce que dans le genre quelqu'un qui fait des trucs assez viscéraux tu as euh, non Ouais. Refn, je ne sais jamais comment on prononce son nom et, euh, et en plus il y a Bronson avec Tom Hardy justement où il, il euh utilise là. énormément le, cette espèce de charisme animal de, de Hardy euh, et euh, bah, je trouve que Refn il, il arrive tu vois, avec Drive par exemple à, euh, c'est cliché de dire ça mais à raconter un peu par les silences les regards, tu vois en plus Ryan Gosling en fait je trouve qu'il a un côté juste tu le poses là <rire> tu comprends, en fait tu sais il a, il a juste toujours la même expression mais je sais pas je sais pas moi je, je l'aime bien parce que je, je, je me dis ah là là il, il doit penser et ressentir des choses derrière cette gueule d'ange tellement profonde et je trouve que ça marche quand c'est quand quand il, la mise en scène est comme ça avec lui et, euh, et mais par ailleurs ref il est d'une prétention mais juste mais genre ref en interview c'est le meilleur truc du monde hein. il est, ah ouais, 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 il ouais. est juste c'est une caricature il est absolument insupportable et du coup je trouve que des fois ça se sent. Genre moi Valhalla la Rising où, tu, où effectivement je lui reconnais que là il essaye de raconter par l'image. Euh, c'est tout est traité taiseux. Euh, c'est le même genre d'acteur, etc. Et en fait il y a des moments et c'est tellement mais pédant quoi. Mais genre c'est terrible. Et Miller il arrive à éviter ça quoi. À, à être ouais. pas dans le truc euh, 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 cryptique euh, machin. Enfin, c'est c'est vraiment un. Je le trouve vraiment très fort euh, là-dessus. Il m'a ah, très je sympathique. Je suis
2: plutôt d'accord. Et euh, tu vois, même les Babe et tout, je trouve des... ils innovaient énormément au niveau technologique, au euh, niveau euh, effets spéciaux pour l'époque. Et je crois que si je dis pas de conneries. Alors je vais peut-être dire une connerie. Il a pas... Je crois qu'il a, eu... nommé... a eu un Oscar pour ses effets spéciaux, je crois. Et il faudrait que, que je vérifie
1: l'intention. Je vais vérifier. Le, le premier tu crois
2: Le premier ouais. Alors il est parisé par George Miller mais mais c'est écrit et produit par George Miller donc c'est quand même un, un peu son bébé aussi.
1: Je dis ça euh... tout de suite.
3: C'est son babe
2: Son babe. babe. L'émission a commencé <rire> par I got you
3: babe. <rire> vrai.
1: Ah, vrai, déjà. Bravo Jal euh, euh, non, je vois pas de je vois pas d'Oscar sur le premier. Hein. Attends, pas je vois regarder, sur le de... premier, Pig in the <rire> City peut-être.
2: Euh... Non moi c'est... Oh
1: le bide, Pardon, je vois les chiffres,
2: tu vois les chiffres Babe 2,
1: gros bid Si
2: si, euh, Oscar du meilleur effet visuel <coughs> pour, euh, Babe le cochon devenu berger
1: Ah d'accord, ok, euh, j'ai mal regardé
2: Non mais cette fois aux Oscars. Et c'est marrant parce qu'on en parlait nous en soirée euh, donc de Babe et t'étais persuadé qu'il avait réalisé le 1 ouais. euh, euh, Et je... c'était pas le premier aussi, euh. ça fait partie de ces films un peu où si on demande aux gens euh, souvent ils vont dire euh, ouais George Miller Babe le premier etc. Et, euh, et le 2 je suis pas sûr d'avoir vu personnellement
1: mais bon. Euh, mais en voyant les pitchs et les images là euh, je me je confirme ce que je te disais euh, en soirée justement de que je, dans ma tête c'était le même film. Babe 1 et 2
2: Ah et ouais, donc c'est un as un peu l'effet Mad Max où tu ouais. euh, ça se mélange avec le temps. Euh, c'est ça. Euh, tu sais plus trop lequel il euh, y a quoi dans lequel. Euh, pour pour revenir euh, sur Mad Max. Euh, le premier euh, j'ai regardé un petit documentaire sur Mad Max qui, qui est fort intéressant et euh, un truc assez marrant c'est euh, que sur le premier il a eu l'idée un peu de faire Mad Max parce qu'il travaillait euh, dans euh, je crois dans un hôpital qui voyait tous les blessés sur la route et euh, ils se sont fait la réflexion de euh, bah tiens c'est marrant les, les gens ils sont pas choqués plus que ça, que des gens meurent sur la route euh, comparé à un suicide, euh, quelqu'un qui saute de la fenêtre et, euh, et ils ont voulu parler un peu justement de ce rapport à la violence sur la route à travers Mad Max. Euh, et Mad Max, je trouve que c'est. Moi, ça m'évoque beaucoup euh, je, je, dans ma tête, j'ai pas mal le parallèle avec <rire> la saga Fast and Furious qui est, complé... <rire> qui est complètement débile. Euh, ben Mad Max c'est du bon Fast and, Fast and Furious il y a un délire, c'est des mecs qui aiment les grosses bagnoles, euh, qui aiment les faire vroom vroom, je crois que c'est um, Byron Kennedy, le producteur qui, a dos, qui était vraiment gros fan de voiture il y a le côté vroom vroom mais, mais au moins derrière il y a un truc intelligent il y a une réflexion, une réflexion sur la violence euh, sur la route etc et, et pour le premier je pense que c'est un, un des trucs qui a marché c'est quoi ce bruit
3: C'est euh, mon chien. Oh, vrai, quoi. Est, est. Euh, je crois qu'il je crois qu'il est fan de, de de Mad Max. Il veut l'exprimer. <rire>
2: brave bête. Brave. Mais Mad Max, il oui, a vraiment un délire moi... de de cascade et de voitures quoi. Enfin, je pense que c'est le premier truc qu'on à... on l'a pas trop abordé, mais c'est c'est tellement ça le cœur de, de ce film quoi, de ces, cette saga.
3: Les bagnoles.
1: <rire> et ouais, c'est les brombrom. Les brombrom. Ah oui, c'est Vroom Vroom, gros camion. <rire> ah oui, carrément. Fou.
2: Et même le premier, je pense que, je, enfin, pour le premier, pour le budget, je pense que ça a été incroyable, euh, enfin, vraiment euh, incroyable d'avoir de, fait euh, des cascades comme ça pour l'époque euh, et avec le budget qu'ils avaient. Et euh, le deux, je sais que pour le coup, c'était vraiment innovateur, quoi, les les séquences, les très très longues séquences de, de juste de cascades, de courses-poursuites euh, et de, de bagnoles. Euh, voilà, il y a, je crois qu'il y en a une qui dure presque une demi-heure. Euh, ça, c'était vraiment innovant pour l'époque et, et extrêmement moderne. Et, et, et ça n'a pas vieilli. Le Mad Max 2, on le revoit aujourd'hui. Euh, bah, le fait que justement ça soit juste basé sur des cascades extrêmement bien réalisées, euh, ça a vraiment de la gueule encore de nos jours.
1: Oui, d'ailleurs, en, en rematant un peu euh, des, des petites scènes, euh, et tout de, des premiers, je me suis rendu compte à quel point euh, le, le, même si le, le, le Fury Road a une patte maintenant de... Ben voilà, tu vois, c'est des caméras, euh, c'est des ouais. gigabonnes caméras HD, il euh, y a des mouvements de caméra qui n'étaient peut-être pas possibles ou en tout cas très difficiles à faire avant, euh, en, notamment en s'aidant justement de pouvoir faire du compositing. Euh, euh, enfin, Il y a certains plans qui sont vraiment des compositions de plein de trucs ouais. euh, et que tu ne pourrais pas faire avant. Le... en fait il y a énormément de plans qui sont les mêmes enfin, qui se... la façon de filmer les bagnoles en fait c'est à peu près la même euh, dans le... tu retrouves vraiment des plans, euh, les trucs près des capots euh... enfin, y a, y a, y a... il a quand même gardé ce type de mise en scène dans Fury Road et je me souvenais pas que c'était déjà à ce point là euh, dynamique et, et proche des bagnoles et, 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 euh, et qu'il y avait autant ce sentiment de de, de puissance. À la limite, Fury Road, ça ajoute plus euh, bah, des trucs qu'il ne pouvait pas faire avant. Euh. Genre ce fameux plan où, euh, où Tom Hardy euh, est sur euh, les perches, là, ouais, il, ouais. il passe dans ouais. le champ avec euh, des, des trucs qui explosent derrière. Et c'est un truc, en fait, il n'y du... a pas vraiment de CGI au sens où il y a peu de choses qui sont rajoutées, mais par contre, c'est plusieurs plans en fait, qui ont été collés ensemble et ça rend euh, trop bien. Et ça, évidemment, il pouvait pas le faire. Euh... Ça aurait été beaucoup plus difficile à faire euh, avant, mais l'esprit est, est vraiment le même. C'est assez, assez étonnant, ça m'a surpris.
2: Ouais ouais je trouve que enfin, sur euh, bah, le 2 hein, vraiment il y a ce côté euh, énorme course poursuite alors pas que parce que du coup ils vont se réfugier dans l'espèce de... Enfin, de forteresse de village, mais euh, il y a une énorme place euh, aux courses poursuites. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, est-ce que ça serait pas beaucoup beaucoup absent du 3
1: Ah ben bah si, si, si. Euh, il me semble. Ah, hein, ouais. le, le 3, c'est plus bagarre euh, c'est plus bagarre octogone, quoi.
2: Ouais, ouais c'est marrant parce qu'effectivement, on parlait un peu de qu'est-ce qui dénote dans le 3 et tout. Mais ouais, il y a ça. Et ça, c'est vraiment l'ADN Mad Max. Donc effectivement, là, il y a un énorme euh, changement. En fait. ça, je pense que ça fait partie des gros trucs qui, qui potentiellement ont bien déçu aussi. Parce que quand même, Mad Max, le 1 et le 2, tu t'attends à retrouver des grosses grosses séquences de course-poursuite, de, de cascade en bagnole. Euh, J'en ai même pas souvenir qu'il y en ait dans le 3. Alors, il y en a peut-être, il hein, y en a sûrement même. Mais... Mais euh, c'est vraiment mineur dedans, j'ai l'impression. Ça peut expliquer, euh, je, je pense, euh,
1: le... C'est juste, le... Ouais. Pas trop plu. C'est juste.
2: <rire> c'est juste le blanc.
1: <rire>
3: c'est juste le <rire>
2: <rire> Excusez-moi. Est-ce euh, qu'on ne conclut pas bientôt euh... Est-ce qu'il y a ah, des choses qu'on n'a pas abordées Est-ce que on, on, la question, c'était l'énergie renouvelable euh, ça me fait penser <rire> au fait que je crois qu'ils ont bien pourri euh, l'environnement euh, dans le dernier frérot en Afrique. Alors, non. Alors, je,
1: attends <rire> C'est bien que tu dises ça. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Il y a un article qui circulait ouais, à, à l'époque sur... Ils ont niqué le désert de euh, je ne sais plus où, en Afrique. Ouais. Euh, et ils ont tout pourri, etc. Et j'ai vu cet article tourner. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. C'est sur un, un obscur site et c'est une complète fake news au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est un, c'est une info qui a été forgée euh, volontairement pour tourner euh, et être fausse. Il n'y a aucune source dans cet article. Euh, je n'ai rien trouvé. Alors après, j'imagine qu'ils ont, euh, ils ont un peu dégommé des bouts de désert euh, <rire> quand même. Mais euh, je crois que dans l'article, c'est même pas le bon endroit de tournage. Euh, et en fait, il n'y a pas du tout. Euh, c est, c est, ce n'est pas un, un truc qui s'est produit. Hein, ce qui a marqué dans dans, dans cet article, si tu fais référence à ça, je sais qu'on ah bah, me le sort souvent ça ce été repris
2: par un truc genre, c'est pas halluciné, mais genre halluciné. Et, euh, et j'avoue, j'ai pas. Euh, Toi, j'ai beau parler beaucoup de fake news, moi, souvent. Euh, j'ai pas du tout vérifié ça, effectivement. Mais euh, j'aurais même pas eu l'idée qu'on en fasse une fake news. Enfin, qu'on fasse une fake news sur le sujet. Très intéressant. D'accord. Ben non, voilà.
1: Après, là, je fais référence à un article en particulier que, que, qui a beaucoup tourné. Je ne sais pas s'il y a... Moi, en faisant des recherches, justement, je n'avais pas trouvé d'autres articles qui disaient ça, alors que les accusations étaient très, très graves. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas eu localement euh, euh, des choses qui ont été critiquées là-dessus. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Et en tout cas, elles n'étaient pas à l'échelle la, à la, à de, de, de ce, cette fausse info qui avait, qui avait tourné.
2: Ok. ça C'est rassurant déjà de se dire parce que euh, je, enfin connaissant très peu euh, un peu le caractère de George Miller et tout, c'était une bonne question de, de se demander euh, est-ce que c'est un mec qui fait qu'à face ça ou pas, toi. Et, euh, et effectivement, je, 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 je me suis peut-être fait avoir par une fake news. Hein. Ça m'étonnerait pas, tiens. Euh, parce que moi sur le cinéma, je vais rarement, si c'est politique, je vais toujours vérifier. Mais alors un truc sur un tournage. Euh, je crois pas avoir déjà vérifié euh, quoi que ce soit. <rire> D'ailleurs, c'est souvent, euh, ouais, sauf regarder le making of et encore, non, même pas. C'est dur d'en savoir plus en général sur les, les tournages. On a très peu d'informations, sauf localement. Effectivement. D'accord. Bah c'est ration. J'espère que c'est le cas. C'est une foute fake news.
1: Voilà. Après, si d'autres gens me trouvent d'autres, il euh... n'y avait pas de source dans cet article en plus, donc. Euh... Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, par exemple, je vois qu'il sur... y a un site Movie Locations où, euh, où, où il y a des infos sur l'endroit le, le, où ils ont vraiment tourné, etc. Donc, euh, peut-être euh, à, à aller regarder dans, de ce côté-là si on... ouais, pour ouais, voir justement comment ça a été fait. Et, et voilà.
2: Ok, ok. Non, forcément, forcément intéressant. Et, sur, euh, et du coup, est-ce que, grande question, du... on peut conclure un peu là-dessus euh, est-ce que l'énergie est renouvelable est-ce que, est que toi tu
1: y crois Benjamin euh, euh, <rire> Furiosa Manu, à alors euh, Furiosa en fait, faudra, pareil il ah, faudrait revoir ça. les infos parce que je sais que ça a beaucoup bougé moi ouais. le, le fait qu'il y ait une préquelle Alors, qui, qui est un film sur Furiosa pourquoi pas euh, qui est un, une préquelle je vois pas trop l'intérêt j'ai un peu du mal avec les préquelles surtout dans un film où il euh, n'y a pas besoin d'avoir ces explications de background tout est déjà là tout est déjà très compréhensible si c'est pour m'expliquer pourquoi elle a perdu son bras, j'en ai rien à branler. Euh, donc, euh, ça, franchement, si c'est ça qu'ils font, je trouve ça un petit peu dommage, un tout petit peu dommage. Après, ça, le film sera peut-être par ailleurs très très bien, euh, mais j'ai envie qu'ils en refassent dès comme ça. C'est juste le côté préquel, moi, qui me, qui, me, qui me gêne un petit peu.
2: Mmh. Ouais, bien sûr. J'ai vu qu'il était en pré-production d'un truc, George Miller, euh, qui s'appelle Free. Thousand Years of Longing et voilà qui, qui serait avec Idris Elba et Tilda Swinton écrit et réalisé par George Miller ok et je ne sais pas du tout euh, ce que c'est que ce truc forcément je pense qu'il n'y a aucune information à part un titre euh, mais bon euh, en tout cas ça serait avant, euh, avant un prochain Mad Max
1: toi Mathilde ça te branche Furiosa
3: je ne sais pas trop euh, comme toi... enfin, je te rejoins sur l'aspect préquel si c'est euh, euh, par exemple raconter un épisode de sa vie qui n'aurait rien à voir euh, avec euh, Fury Road pourquoi pas ou autre chose mais oui en effet En fait, je, je, je... Enfin, comme les préquels je suis pas trop pour le fait de tout expliquer dans la vie et, et bien, dans le ciné et dans la vie en général et, euh, et du coup je pense que cette volonté là euh de chercher à tout prix, à tout expliciter et surtout à construire un passé aux personnages personnages qui, comme tu l'as très bien dit, n'ont pas forcément besoin pour exister. Ils existent très bien comme ça. Je trouve que c'est un gros défaut de la production actuelle et qu'on voit très bien dans les, bah, dans les grandes sagas. Mmh. Euh, qu'on qu peut voir euh, bah, avec la prélogie Star Wars on peut dire ce qu'on veut de, de ça mais il y, y, y a quand même euh, je trouve ces dernières années beaucoup cette volonté là d'expliciter de, 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 le passé des personnages qui n'en ont pas besoin et du coup s'ils tombent dans cet écueil là ouais, ce serait vraiment dommage et j'espère du coup que ce sera pas ça et euh, par rapport à ce que je disais du coup a priori ce serait pas Charlie Theron euh, qui aurait le rôle, qui serait rajeunie, ce serait une autre actrice, voire aussi... Enfin, moi, j'ai hâte de voir euh, qui, euh, qui pourrait reprendre le rôle. Euh, j'ai quand, un... quand même des attentes, ouais, ce serait cool. Enfin, en tout cas, je suis quand même assez optimiste. Euh, mmh. Et vu tout ce qu'on a dit sur toute la film de George Miller et tout, je lui fais quand même assez confiance, euh, justement, d'éviter de tomber dans les pièges un peu classiques. Et euh, ouais, je suis plutôt hypée en réalité. Voilà. Ouais. Et s'il fait un truc rien à voir, ce serait d'autant plus cool, en fait.
2: Ouais, grave. Bah grave. Bah, son prochain euh... truc, du coup, j'ai trouvé un petit synopsis. Euh, ça serait une britannique solitaire, donc Tilda Swinton, qui a décidé de partir en vacances à Istanbul pendant son séjour. Elle tombe accidentellement sur une bouteille qui contient un jean, exauçant des vœux. Elle peut changer <rire> sa vie avec trois souhaits. Le jean serait joué par Idriss Elba.
3: Le jean serait joué par... <rire> Ok. Ah, ouais, euh, cool. Ah, pourquoi pas
2: euh, Ouais, si c'est George Miller. Et alors, qui dit, j'ai une citation. Hein. Euh, je suppose que je suis fait pour raconter ce type d'histoire d'une manière ou d'une autre. Ce sont des histoires qui vous viennent à l'esprit et qui vous font vibrer. C'est un récit darwinien qui raconte la survie du plus fort. C'est une histoire à laquelle je pense depuis au moins 15 ans.
3: D'accord. Euh, euh, ah ouais. D'accord. Ok.
2: <rire> bah, au moins, on verra ce, qui est, ce que vaut à 75 ans, 5 ans plus tard, euh, George Miller avec son prochain film qui n'aura rien à voir avec Mad Max.
1: Ok. Bah ouais, je suis chaud, moi.
2: Ouais, moi, ça me donne plus envie qu'un prochain Mad Max, un perso. Il <rire> n'y a, a pas le risque euh, voilà, que ça soit une espèce de craquage euh, sur une saga qui, qui a toujours, pour l'instant, euh, bah, fait. Bah, fait que ça oh. À peu près, fait que ça Ouais.
0: Ok, on va peut-être s'arrêter là du coup. Ouais, t'es de retour pour... <coughs> oui, Je suis toujours un peu là, en fait, j'écoute, je, je suis en technique, <rire> sagement. Euh... Il veille sur nous. Exactement. S'il ouais. y a des soucis, je suis là. Écrit euh... sur Indiana Jones. <rire> oui, mais je prépare. préparer du
2: coup,
3: son argumentaire.
0: Le 14 juin prochain, ce sera son spécial Indiana Jones euh, avec le titre euh, « <rire> Le 3 est-il vraiment tout pourri? <rire> euh, pourquoi le, on va trouver, pourquoi le, le 3 est vraiment tout pourri Non, il n'est pas pourri, il est juste moyen et passable et sans, sans grands intérêts. Mais euh, on, on en discutera avec plaisir, bien Donc, entendu. Il y a plus de bien de Jurassic Park 3 que... Bref. Ah ouais, il est, je trouve Jurassic Park 3 bien meilleur qu'il y a 3. Mais <rire> je, suis, je
3: suis sûre que pour cette émission, il y a un jeu de mots à trouver sur le Graal. Je pense qu'on peut y ouais, réfléchir ouais, dès, dès maintenant.
0: Bon, la voilà. bonne nouvelle, c'est qu'en gros, ça ne nous demandera pas de choisir... Le prochain le sujet, sujet d'ailleurs, pour parler du oui. futur, euh, nous parlons de dimanche prochain, puisque grand événement dans le live des intergalactiques. Euh, nous recevons l'auteur Jean-Marc Rochette, euh, auteur de Snowpiercer, euh, enfin, pas auteur, mais dessinateur de Snowpiercer, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Et euh, donc, on va parler Snowpiercer parce qu'en plus, il y a Trans la. série.
3: neige en français parce que ouais, c'est le titre français, et oui.
0: c'est vrai. Et eh ben, mm -hmm. personnages qui sort actuellement si la série est sur Netflix elle vient de se lancer, on a déjà pas mal parlé du film de Bong Joon-ho euh, ça sera l'occasion de revenir dessus, surtout de parler avec Jean-Marc de, de, de tout cet univers là donc ce sera dimanche prochain peut-être légèrement plus tard au euh, point de vue horaire, peut-être 19h, un truc comme ça on, va, on calera tout ça dans la com vous pouvez nous suivre sur la page Facebook des Intergratiques sur notre Twitter, sur, euh, bah, sur cette chaîne YouTube, euh, sur Instagram où on poste plein de super trucs et euh, cette émission Bonne Nouvelle, maintenant, est podcastée sur à peu près toutes les plateformes trouvables, iTunes, Google, euh, Spotify, Deezer, etc. etc. Et euh, dernière petite info, là maintenant, dans 5 minutes, et, et quelques, l'Aquarium Café à qui on est partenaire et qui donc, euh, à qui on fait les euh, sessions Soviet-SF euh, tous, les, tous les deux dimanches, enfin tout, tous les deux mois, le dimanche. Euh, propose en ce moment des courts-métrages euh, donc que nous, propose en tant qu'intergalactique. Et donc, là, à 19h30, là, sur le site de euh, Comme C'est Né Café, vous pouvez découvrir Fruity Chester, hein, un film un peu à, à la Star Trek, euh, mais réalisé en 1995 par des Français, et il est vraiment cool. Voilà pour, les, pour toutes les petites infos que je voulais passer. Euh, et ben on se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec Jean-Marc Rochette. Ouais, ouais. <rire> <rire> et bien, écoutez, et bonne bisous. soirée. Ouais, plein de bisous, à très vite. Des bisous
2: oh.